0: Estamos de volta com o bebê seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Canadá. Aquele que o Leclerc largou lá da 19ª posição fez uma excelente corrida, mas a Ferrari tinha que cometer um pequeno erro, um pequeno vacilo em seu pit stop. É lógico que nunca nada pode dar certo para o Leclerc quando está na Ferrari. Bom, e aqui comigo hoje eu tenho a Débora Santos Almeida, que saiu diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes para cá, para o Boletim do Paddock. Bem-vinda, Débora.
1: Olá pessoal, olá todo mundo que está escutando esse podcast, sejam muito bem-vindos aqui ao Boletim do Paddock e a gente vai conversar aí sobre o GP do Canadá e olha, é, vou dizer que ainda estou esperando a ultrapassagem de Carlos Sainz, entendeu? Ele me prometeu aquela ultrapassagem, gente, e enquanto estava participando da transmissão eu estava torcendo também, né, como aquela pessoa que está tentando empurrar a Ferrari de alguma forma.
0: E hoje aqui com a gente está Gustavo Frigoto, piloto da Stock Car. Frigoto, muito bem-vindo. E diga-se de passagem, dos espanhóis prometeram ultrapassagem sobre o Verstappen, né? Eu acho que é uma coisa que o espanhol não invade territórios holandeses. Você que é um professor de história, você se recorda de algum momento na história que holandeses e espanhóis se deram mal em disputas por território?
2: Olá a todos! Ah, me recordo sim, até porque a Espanha já foi é, dona, digamos assim, do, da, da Holanda, né? Antes da Virar Holanda, ali por 1600, tinha uma questão de famílias reais, casamentos medievais, torturas psicológicas e guerras. Mas enfim, como, como a gente vai falar de Fórmula 1, né, não de histórias longas sobre passados longínos, na Fórmula 1 a história se repete, né? a Espanha aí tendo dificuldades com a Holanda. Mas nesse caso a gente sabe o porquê, porque ninguém ainda está sendo capaz de parar o Verstappen esse ano. O único que a gente sabe que poderia, né, que é o Leclerc, simplesmente está tendo uma fase aí de um pouco de azar, um pouco de estratégias não dando muito certo, troca de motores é, e confiabilidade no o espaço. Então é, nos resta saber quem vai desafiar Max Verstappen nas próximas corridas.
0: Exatamente, e o Max Verstappen né, Débora, que vai se distanciando cada vez mais no campeonato, vai buscando aí conquistar mais pontos, teve hoje seu companheiro de equipe abandonando, foi falar do companheiro de equipe abandonando, nosso gato até patinou aqui. Mas é isso pessoal, antes de prosseguir com esses recadinhos de sempre, primeiro agradecer a todo mundo aí que é apoiador do Boletim do Padox, se você é apoiador você recebeu o link lá no grupo de apoiadores para acompanhar essa gravação e vai poder conversar aqui com a gente pelo chat do YouTube, mandar suas perguntas que a gente vai responder durante a transmissão. A Ju já está aqui, Rafael Fernandes, o nosso querido chefe de equipe bonito, Alexandre Andrade também, felizão, que ele é o CEO da Oracle no Brasil. Então está muito feliz aí com a equipe que ele patrocina, está pontuando e vencendo na Fórmula 1. Então é isso. Pessoal, se tornem apoiadores do canal do Boletim Paddock, não só do canal do YouTube, mas também do podcast, do site, auxiliando aí a gente a poder produzir conteúdo sobre Fórmula 1, Stock Fórmula E, qualquer categoria que tenha rodas e circule sobre o solo do planeta Terra.
1: Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanha e prestigia a gente. Obrigada a todos os nossos apoiadores que também ajudam a gente a manter esse projeto e dar continuidade para ele aqui. Então também, se você está aí escutando como o Rubens disse, se torne um apoiador, pode ser lá pelo Apoia-se ou também pela plataforma de membros aqui no YouTube, você também pode estar tá escutando esse podcast aí, mas saiba que ele também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver os nossos belos rostinhos, as nossas reações aí com alguns temas que vamos tratar aqui hoje.
0: Exatamente. Bom, agora vamos diretamente para Canadá. E antes né, de a gente chegar lá no Canadá, teve aí a notícia bonitinha que a dona Fia ia intervir para o final do Purpore, sim famoso golfinhadas, né? Débora, que ali no GP de Baku a gente viu o, mais o Hamilton e o Richard com dores nas costas, o Gasly comentando que precisava de uma massagista e isso criou uma discussão em questão de saúde dos pilotos, e a FIA trouxe novas diretrizes sobre o ou seja, novas formas de reduzir essa golfinhada para preservar a saúde dos pilotos, e gerou muito burburinho também.
1: Ai, gente, isso está gerando uma polêmica aí no paddock, né? Primeiro veio essa diretiva aí, é, ela foi anunciada na quinta-feira, então já teve uma divergência ali com as opiniões, porque muitas das equipes não tinham como trazer atualização ou coisas para poder tentar melhorar, né, com essa nova diretiva, porque o espaço ali entre o Azerbaijão e o GP do Canadá era muito curto, então não tem como você, tipo, simplesmente trazer novas peças. A Mercedes conseguiu? Conseguiu. Mas não foi uma resposta diretamente a essa diretiva, foi mais é, tipo, algo estava programado ali e aí como já estavam fazendo o um voo para Montreal, colocaram, levaram aquele, as mudanças ali para o assoalho. E é uma coisa que depois a gente teve a coletiva ali dos chefes de equipe no sábado, né? e aí perguntaram para eles o que, que eles acharam. Alguns até concordam com alguma mudança ali por conta da saúde dos pilotos, mas a maioria está dizendo que isso é injusto, né? porque é a forma como o regulamento está sendo tratado, com o efeito solo é, poderiam ter essas consequências. E aí, novamente, a gente tem aí o Franz Tost, né, que é o chefe de equipe da AlphaTauri, dando aqueles comentários dele que às vezes eu acho tipo, bem desnecessário, do tipo, ah, se os pilotos não estão satisfeitos em guiar esse tipo de carro, se eles estão sentindo dores, se eles não querem ficar tomando remédio, que fiquem na casa deles, porque os carros de Fórmula 1 não há nenhum Rolls Royce. Foi basicamente isso que ele falou. Então, é, eu realmente achei que para poder introduzir isso para o Canadá não ia dar muito certo. Eles precisavam desse GP para poder coletar dados. E agora a gente vai ter uma reunião no dia 27 que os chefes de equipe vão dar as suas opiniões ali com relação a isso, os médicos também que estão tratando essa questão de saúde e a FIA para poder tentar implementar alguma coisa. É, eu acredito que esse ano vai ser muito difícil eles tomarem uma decisão porque a gente não tem ainda muita clareza né da forma como vai ser medido fazer essa métrica aí para poder levantar os carros, para poder qual vai ser o nível de saltos aceitos né de cada um desses carros como que você faz uma medição em projetos que são tão diferentes? Acho que essa é a grande divergência que a gente tem esse ano, né? Porque muito se pensava que, ai, nosso regulamento tão fechadinho vai vir com carros exatamente iguais. Vai todo mundo correr com aqueles show car, né? Que foram apresentados. Na verdade, não. Cada um dos times acabou trazendo as suas filosofias e o que acreditava para esses projetos. A Red Bull fez uma leitura melhor dessa introdução de regulamento, mas também tem essa outra questão dos outros times que estão perdendo, é... não perdendo desempenho, porque ainda com o Purpose, eles ainda têm um desempenho, na verdade, se você limitar o quanto que o carro vai levantar ali Aí sim, eles podem ter uma perda de desempenho, mas assim, é uma discussão que vai levar um tempo e a FIA vai precisar estar mais preparada ou pelo menos ter um pulso mais firme ali do que ela quer, né? Porque aí já veio com essa diretiva, mas aí também é, os chefes de equipe falaram ah, mas isso daqui não está no regulamento, diretiva não é regulamento, então vocês vão ter que dar um jeito no regulamento aí se vocês querem que a gente siga alguma coisa. Uma
0: dor de cabeça, gente. Gustavo, é complicado mesmo, né? Porque isso que até... A reclamação do Christian Horner é uma reclamação válida. Do tipo, olha, as equipes que acertaram a mão, fizeram o carro de forma correta, não podem ser penalizadas. Mas só que se a gente lembrar, na história da Fórmula 1, sempre que houve alguma mudança, principalmente para questões de segurança e saúde dos pilotos, equipes dominantes podem ter sofrido algum problema, como também podem ter sido beneficiadas. É, é complicado... Essa, essa situação, né, a gente sabe que sim, sempre vai ter um interesse político, que a pressão que o Wolff faz pode ter um interesse dele sim, até beneficiar a equipe dele, mas também a questão de saúde dos pilotos é primordial, né, não tem como simplesmente tampar o sol com a peneira referente a esse assunto.
2: Eu acho até que vai muito mais além a isso. Tem a questão também esportiva, de certa maneira, do bom senso. Então, eu tenho uma opinião até bem forte sobre isso, e uma opinião que, assim, é, deixa um pouco, talvez, a discussão até de lado. Para mim, fica muito claro que o proposing deveria já ser banido. Assim, como fazer é um pouco mais difícil, né? Porque... Certamente vai chegar em algum ponto que algum acerto invariavelmente vai fazer com que o carro balance um pouco mais do normal, criando o porposing, o porpo, até porque é uma questão dos carros desse ano, do regulamento que foi feito. Mas até pegando essa brecha histórica que o Rubens disse, eu vou pegar até uma modificação da Fórmula 1 que gerou desempenho em alguns carros e que foi banida logo depois porque extrapolava a questão do bom senso. Não sei se a galera está lembrada, nos anos, no finzinho dos anos 90 a gente teve aquelas asas de torre, que é a Ferrari, que é a primeira equipe que adotou foi a Tyrrell, que depois deu o berço à Mercedes como é hoje, né? É, eles fizeram até Mônaco com isso, era um apêndice que dava muita, muito mais aerodinâmica do carro em pistas é, de velocidade baixa, como, por exemplo, Monaco. Mônaco, só que eles extrapolavam do bom senso em termos estéticos, na transmissão os carros ficavam feios, em termos também de danos ao carro, por exemplo, você é, recebe um toque, ou eram muito... Peças muito frágeis, que poderiam se saltar do carro facilmente. Então isso foi banido por uma questão de bom senso. E eu acredito, vendo de fora, claro que com a minha experiência de piloto também, que o Purposing, por mais que tenham carros cujo conceito aerodinâmico é, tem em vista isso, acredito que extrapole um pouco desse bom senso. Até mesmo a questão da estética da Fórmula 1, Fórmula 1 vira motivo de chacota, porque parece ali algo, de certa forma, amadora em várias discussões de Fórmula 1. É, faz mal é, para a saúde dos pilotos, com certeza, porque você está numa pipoqueira o tempo inteiro, é, nos carros que sofrem mais com isso. Então, eu acredito até mesmo para as equipes, é, que estão sofrendo mais com isso, elas seriam, talvez, também as mais prejudicadas, porque elas vão ter que aumentar ainda mais a altura é, dos carros. É, a Red Bull não está tendo problema com isso. Os carros da Red Bull não têm tanto purposing assim. Então não vai mudar nada para eles, que são os principais reclamantes, digamos assim. Né? É, então acredito que a FIA na minha visão, teria que banir, assim como baniu, como o Rubens falou, qualquer outra coisa que foi, digamos assim, uma brecha do regulamento, foi uma engenharia das equipes, mas que passa desse certo bom senso comum do que o carro de Fórmula 1 deve apresentar e o que deve ser. E a gente tem vários exemplos na história disso. É,
1: eu, eu entendo assim, foi uma coisa que a gente já discutiu em live, né? Pela questão do que a Red Bull conseguiu fazer no regulamento, parabéns, porque, cara, a competição de Fórmula 1 é isso, tipo você pegar o regulamento e encontrar a melhor interpretação dele e fazer o melhor carro. A gente está julgando uma corrida de carros, né, que tem os seus desempenhos ali em equipamento. Nesse sentido, a Red Bull foi perfeita. Tipo, num, realmente é difícil você querer penalizá-la por conta disso. A gente teve, nos últimos anos, né, uma Mercedes muito dominante que conseguiu fazer é uma boa leitura de regulamento, e era isso que o pessoal ficava mais doido, né? Como que a Mercedes está conseguindo fazer isso? Pelo lado da saúde, eu acho muito preocupante, porque a gente está tendo pilotos, né, que já são mais velhos no grid, como o Hamilton e o Vettel, né, falando dessas questões, mas a gente tem, tipo. Um Sainz que tem a minha idade, ele tem 27 anos, sabe? E ele tá reclamando disso. Um Gasly também que tá reclamando disso. E aí, quando a gente pensa em pilotos que já têm contratos mais longos e também a possibilidade de permanecer muito mais tempo na Fórmula 1, o que, que a gente quer pra saúde deles, né? A gente quer que, tipo assim, ai, dois anos eles fiquem inválidos e não possam mais correr. Ou a gente quer que eles possam ter uma ideia de ter uma carreira maior. Então, acho que é necessário pensar no que você pode fazer. Assim, eu, eu concordo com o Frigoto, né? Com a questão de, ah, se a gente tiver um banimento disso, pode ser interessante. O é que vai ter uma choradeira desse pessoal com relação até teto Do quanto que gastaram de um ano para o outro? Que já investiram em projeto? Fora que, assim, eu não sei se vocês acompanharam as entrevistas que teve nas né, coletivas com os chefes de equipe. E aí... É, foi a, se eu não me engano, foi a, o Bottas que chegou a falar para a imprensa que o carro da Alfa Romeo tipo, já tá bem avançado o carro do próximo ano, né? Em pesquisa e tudo, eles estão bem avançados. E aí o Frederic Visser ficou puto, porque tipo, ele falou assim, ah, da onde que o Bottas pode ficar falando essas coisas? Tipo, a gente não pode ficar divulgando a coisa do novo carro, sabe? Então ele ficou bem bravo com relação a isso. E vamos ver, né? Eu espero que tomem uma decisão, mas assim, tomem uma decisão sensata, que não seja uma coisa, tipo assim, realmente, como o Luiz falou, tampar o sol com a peneira e fingir que nada tá acontecendo, né?
0: É engraçado, você fica puto porque o Walter Bottas divulga ah, segredos da equipe, mas ele fica puto porque divulga a bunda dele, né, em fotos, então... E ainda vende, né, o que é pior propriedades intelectuais. Bela propriedade intelectual, né? <risos> Mas, é, eu acho que sobre isso, né, Frigota, a gente vai ter muita discussão ainda. Eu acho que o estopim mesmo vai ser na no sábado do GP da Inglaterra, que é quando realmente já deve-se aplicar essas regras de, de medições, de quanto que cada equipe vai poder é, vai ter, né, que alterar o carro para poder correr sem ter o proporcional. Eu acho que a choradeira maior vai ser na, na Inglaterra. O que, que você prevê para a Inglaterra nesse ponto, cara? Você acha que é, tem uma chance de a gente ter até uma diminuição da confiada já que a, uma das características maiores que deram dessas confinhadas em Baku, até na, em outras pistas, era asfalto ondulado e pista de rua, né? Enquanto que o GP da Inglaterra vai ser um asfalto já melhor, uma pista que recebe outras categorias, então pode ser que a gente tenha alguma vantagem aí para as equipes que sofrem com isso.
2: Até, até tem essa questão também de, de a gente já ter se colocado em provas é, onde o asfalto realmente é pior, mas isso também pode ter um pouco de efeito ao contrário, porque como tem muita curva de alta em Silverstone, é, você tende a usar o carro é, mais baixo, principalmente porque lá é asfalto difícil de, de corrida. Então, os carros, teoricamente, iriam ainda mais baixar, é, ter sua altura mais baixa. É, ou seja, a gente poderia ver mais purpose na reta ainda e o pior, em cima de freada é, de curva de alta. É claro que com o esterço você não tem tanto a questão do purpose, mas eu acredito que por conta disso, e por conta de ser uma pista que a gente tem mudança de elevação também, eu acredito que em Silverstone é, o purpose realmente pode fazer muito efeito, então vai ser interessante com essa mudança de regulamento, que os carros teoricamente vão aumentar em 10 milímetros a altura, né? É, se não me engano, é, eu, eu, a gente é esperar para ver o, que, o que, que isso vai influenciar na questão dos carros.
0: Bom, então agora a gente só fica nessas expectativas, né? Para poder ter no GDP da Inglaterra ver o que, que vai resultar. Eles não conseguiram ter aplicações agora no Canadá. Mas, né, Débora, a gente já pode começar a falar da sexta-feira de treinos livres, né? Que teve pista seca. E Fernando Alonso, o Vettel, os velhinhos, né? Parece que conseguiram tirar um bom desempenho. Velhinho que gosta de um parque para jogar migalha com os pombos, <risos> né? os dois conseguiram ali fazer bonito na sexta-feira.
1: Ai, gente, que coisa, não? Como, como que é uma sexta-feira, né? Como é a ilusão, a doce ilusão ali com a dona Alston Marte, né? Sebastião Vettel andando bem, muito melhor, assim, que o Stroll. Até, tipo, tá tendo uma divergência da forma como os dois estão lidando com o carro. O Vettel então, tá se sentindo um pouco mais confortável com as novas configurações ali depois da Espanha. Mas o Alonso tá com um desempenho bem legal, né? É, tudo bem, a gente fala, tipo, dessa pista, mas o Azerbaijão ele já tava andando muito bem, né? Ele também fez bons treinos livres por lá e repetiu essa boa performance aqui. Obviamente, acabou gerando muita expectativa pro restante do fim de semana. E não foi aquela expectativa que só foi gerada, né? A gente vai comentar mais de como foi o fim de semana do Alonso. Mas eu achei agradável na sexta-feira. A gente teve bastante ação em pista, porque como tinha aquela... É... A chuva pairando, né, ali próximo do autódromo. Teve um momento que ficou bem escuro uh, no segundo treino livre, em que o pessoal, tipo, ficou, aí vai chover agora, e até o, o Horner chegou a avisar o, o Verstappen falando que não, que a chuva ia chegar. É, minutos depois que a sessão fosse encerrada, então dava para eles fazerem bastante coleta de dados e foi bem produtivo nesse sentido que a gente teve os pilotos andando bastante tentando coletar dados ali com os seus pneus, a gente Teve poucas pausas, assim, que não tinha muita ação na pista, porque estava todo mundo muito, muito
0: preocupado com a chuva. Exato. Frigoto, uh, eu brinquei com a questão dos velhinhos, mas só que, assim, Sebastian Vettel e Fernando Alonso estão vindo de uma montanha russa, os dois, né? Tem corrida que tem bom desempenho, tem corrida que tem péssimo desempenho, uh, um pouco é o carro, um pouco a gente pode já começar a acreditar na idade, já nos no, pilotos que não estão querendo mais realmente... Sabe,
2: já estão naquela fase final de carreira? É, a fase final de carreira ninguém vive para sempre, né? Se até a Dercy Gonçalves nos deixou, então, infelizmente, é uma questão também muito corriqueira, né? Do piloto, do atleta de alto desempenho em si. É, mas no caso do Alonso, um pouco mais perto que do Vettel, né? Porque o Alonso ficou um tempo parado fora e a gente vê que ele classifica muito bem, ele ainda tem muito talento, tem muita técnica mas ele, ao longo das corridas em si, sempre tem um hiato de desempenho entre algumas voltas, que tudo dá errado na corrida dele ele começa a perder desempenho, fica atrás no com e resultados, não consegue entregar a pontuação esperada. Ele chegou em segunda agora é, no qualifying, é, no Canadá, é, foi uma brilhante classificação dele e terminou a corrida em nono depois da punição né, que ele teve depois a gente entra nesse mérito todo, mas realmente é um ano inconstante do Alonso que ele mostra, pilotar mostra, ter talento, mas não consegue ter esse pacote completo para desenvolver um bom resultado, seja questão de equipe, seja a questão dele próprio. É, o Vettel, eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho dentro das limitações, é, da Aston Martin, é claro que dessa vez o Stroll conseguiu a pontuação e ele não conseguiu é, foi uma corrida muito atribulada com várias estratégias diferentes é, safety car virtual entrando é, safety car depois no finzinho da corrida que fez com que tudo virasse um rebuliço é, mas né, o Vettel está sofrendo muito com os problemas do carro mas de vez em quando ele consegue pontuar ele tá sendo muito superior ao Stroll, então, eu acredito que não seja um dos piores anos, eu acredito que tem há anos que ele errou muito mais e que ele jogou muito mais pontos fora. Aqui ele tá fazendo o que ele pode, né?
1: É, gente, é que assim, é, é muito legal quando a gente pega tipo um Alonso ali, que tem um, um desempenho interessante no fim de semana, né? É... A gente tava se questionando o quanto que a Alpine tava bem no campeonato ou quanto que eles iam conseguir desenvolver, porque eles começaram a temporada também com aquela cabeça assim, tipo, Ai, as coisas não estão dando muito certo, vamos esperar para poder ver, tipo, vamos trazer atualização e, e olhar o que que tá acontecendo. Até nas primeiras corridas, assim, é, aconteciam umas coisas bizarras com o Alonso e aí o Ocon é, se aproveitava ali, tipo, ah, deu uns. Deu um trabalho aqui para os outros pilotos, deu uma segurada, mas ele e ele marcava ponto, mas aí você via a corrida do Alonso que ele não tinha marcado ponto, era melhor do que a do Ocon, sabe? Do em desempenho, em, em ritmo, e aí você fica... É, até às vezes alguns resultados de corrida são injustos quando a gente não olha para o restante né, do que aconteceu. É, no fim de semana, na classificação, por isso que a gente gosta até de comentar um pouco sobre os treinos livres, para vocês até sentirem o que aconteceu na corrida, né? A gente faz aqui uma história para vocês, para poder abordar um pouco de tudo. Então, eu gostei bastante de ver o, o que o Alonso fez na sexta-feira, porque ele já tinha aumentado as minhas expectativas ali com relação ao Azerbaijão.
2: Então deixa eu pontuar uma coisinha também que eu acabei não falando sobre essa questão da idade. É claro que quando você chega é, a 35 anos e depois 40, o seu reflexo é, e toda a sua coordenação motora para guiar um carro de corrida complexo e muito, muito rápido no é Fórmula 1 diminui. Isso acontece também com o Hamilton, é, ele está enfrentando agora um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 atual, mais talentosos e jovem. E ele já não está mais no ápice da carreira dele em termos de velocidade, porque é normal você ter essa queda. É, eu já fiz vários testes, assim, psicofísicos, que eles dizem, que eles fazem um mapeamento, uma telemetria do seu cérebro, e é nítida a diferença que dá de, de reflexo de um piloto de 20 anos para um piloto de 40 anos. Então, tem tudo isso a ver também. Você pode pegar até um cena se fosse testar, o reflexo dele de 25 anos não seria o reflexo que ele tinha com 34 anos. Então o piloto perde um pouco de tempo. Isso também é esperado. Ano passado o Hamilton não era o piloto mais rápido. Era o Verstappen. Mas é também muito por conta da idade. Se pegar os dois no áudio, os dois eram do mesmo estilo de pilotagem. Na Fórmula 1, por mais que você seja sete vezes campeão do mundo, as coisas são extremamente paridas entre os pilotos de ponta. Então qualquer coisa ali faz muita diferença. Porque a gente tá falando, ah, o Hamilton tá tomando pau do Russell. você vai ver nos treinos e nas classificações, é dois décimos, um décimo às vezes, pra um cara que é muito jovem, então é normal isso.
1: Não, e essa questão, né, Frigoto, tipo, da diferença deles, também tem uma coisa que, assim, os pilotos mais novos até eles é, falam, né, que pra eles é um pouco mais fácil até resetar tipo, a a percepção deles com o carro a cada novo ano. Então, para eles é um pouco mais fácil esquecer o que eles aprenderam dos outros carros para poder começar do zero. Enquanto esses pilotos que estão há mais tempo na categoria, que passaram por vários outros carros, eles ficam tentando buscar referencial dessas outras coisas que eles fizeram antigamente. Porque a cabeça deles está tipo, mais acostumada a isso. E a gente está falando disso, tipo, o Carlos Sainz já falou sobre isso, o Lando Norris já falou sobre isso são pilotos mais novos, que estão na categoria, e conforme eles forem ficando mais velhos, eles também vão ter o referencial dos outros carros, e eles também vão sofrer com isso. Então, é, é muito normal. Né?
0: Bom, pessoal, realmente, esse lance aí, até o Frigoto, quando fala do negócio né, do reflexo, eu lembro de bastante o pessoal discutir isso até no basquete, quando... Tipo, LeBron James agora, tipo, cara, ele já tá muito velho comparado com jogadores mais novos. E tem momentos que ele só brilha quando é aquele momento, aquele lance que mistura habilidade mais força, sabe? Aquela coisa que o cara consegue começar... A mesclar duas habilidades que, tipo assim, os jovens às vezes não têm ainda a dinâmica de mesclar. É, mas assim, eu fico bem feliz de ter visto um final de semana como foi o passado do, de Baku do Vettel. E essa sexta-feira foi muito boa, tanto do Alonso como do Vettel. Agora torcer, né? Para que continue entregando bem, não continuem sofrendo com os carros, com as estratégias das equipes, que olha, a e Martin Alpine realmente estão. Parece que estão brincando, parece que a estratégia deles é baseada no dado, sabe? Joga o dado, o número que sai ali, eles vê na listinha, segue aquele aquela estratégia.
1: Me contrata que eu faço um
2: trabalho melhor junto. <risos> Aí outra questão é que sexta-feira em corrida de rua engana muita gente, porque enquanto tem equipes que também querem aparecer, que, pilotos que querem aparecer já no primeiro dia, tem outras equipes que já estão fazendo um trabalho de acerto do carro visando uma pista mais emborrachada, porque a pista começa muito verde, começa com muita sujeira. É, no Canadá, um pouco menos, porque é uma pista é, relativamente permanente. Mas a gente vê em Mônaco, a gente vê em todas as outras pistas de rua, onde tem carro normal que anda no dia a dia, a pista fica um caos no começo. Não dá para saber quase nada o que vai acontecer no fim de semana de corrida. Na sexta-feira. Então, também é um elemento legal aí da, das coisas de rua.
1: O Canadá ele tem essa característica né, de crescimento e só é tipo, as primeiras voltas e quando você compara com o final do dia, tipo, já mudou muita coisa nos tempos dos pilotos. E é até legal que, assim, isso aqui na sexta-feira, né? Ainda não é um momento que muitos vão passar muito próximo do muro, porque tem medo de quebrar carro, essas coisas, mas é, essas evoluções da pista são muito legais.
0: Até antes de entrar no próximo tópico, a Débora falou uma coisa agora, o frigoto, que eu, pelo menos eu percebi bastante. É, o GP do Canadá é um GP que eu sempre gostei de assistir, aquele que, cara, é muito prazeroso, a pista dá uma sensação legal. É, eu tive a sensação que esse carro, pela questão do efeito solo e também pela, pelo jeito com que ele está sendo guiado pelos pilotos, eles foram mais longe dos muros, sabe, é, tanto ali do Muro dos Campeões, também aquele muro em que o Sebastian Vettel em 2019 é, escapou e voltou, quase à frente ali do Hamilton, se não me engano, acho que na curva 6 ou 7, não me recordo agora, é, eu tive a sensação que esse carro realmente ajudou os pilotos nesse ponto, sabe, ele Pôs um carro mais pregado no chão, onde que o piloto tinha um controle maior para fazer as curvas, fazer os S da pista. Então a gente realmente passou mais um final de semana de GP de Canadá sem alguém beijar o muro dos campeões.
2: Que é incrível, né? Mas isso se dá também por conta do perfil do pneu junto com a roda nova, né? Porque é, é, o carro fica muito suscetível a ser mais arisco com o ataque zebra, então realmente ali nas zebras de fora, você tem aquelas aqueles ladrilhos, aquelas elevações é, e isso prejudica o desempenho do carro principalmente em tração, a gente viu principalmente os carros com motor Ferrari, que tinham que usar menos pressão aerodinâmica, sofrendo muito, né? tanto em ataque de zebra quanto é, em zonas de tração então é muito por causa disso também os pilotos tiveram que usar menos pistas porque o carro realmente fica mais a risco ali. É perto das zebras e perto do, dos muros daí, né? Exato. Bom, Débora, você que é fã da Alfa
0: Romeo, já tá até com o bonizinho do Giovinazzi aí para receber nos próximos dias.
1: Muito obrigado pelos patrocínios aí, Rafael Catelã.
0: <risos> é. A Alfa Romeo é aquela equipe, né, que é, como você até falou, que o Bottas já falou que estão pensando no carro do ano que vem, parece que eles pensaram no carro do ano que vem e esqueceram desse ano, né, e já tá, teve problemas ali durante é, os treinos e parece que é uma máxima deles, né, se eles não tem problemas na corrida, eles tem que ter um problema pelo menos nos treinos.
1: Ai, gente, olha, sinceramente, por favor, Alfa Romeo, vocês estão me devendo uma indenização, sabe? Porque eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais esse carro quebrando absolutamente todo momento. Assim, não existe paz. Para mim, para o Casola, tá difícil, né? O Casola, ele é fã da Sauber, mas, olha, gente, tá difícil. É, não tem como a Alfa Romeo não passar aí sem nenhuma quebra ou sem nenhum problema, mas. Voltou aí a pipocar aquele problema, né? um velho conhecido do início da temporada, que acabou até atrapalhando o Zoguenil ali nas duas primeiras corridas do ano, é, com relação à largada, que é o carro entrar em antes tal e aí fica aquele aviso ali no, no volante, né? E o piloto tem que tentar resolver, algumas vezes resolve fácil, outras vezes não. Mas, por tipo, uma largada é uma coisa muito preocupante. Você tá vindo com outros pilotos atrás e teu carro, tipo, falhando ali. Mas é, o Bottas, ele encerrou o primeiro treino livre com esse problema. E no segundo treino livre, a partir do momento que ele foi liberado para física, ele tava em volta de verificação no carro, voltou a apresentar esse problema do antes tal, e aí eles tiveram um problema elétrico no carro, tiveram que desmontar esse carro do Bottas e fazer uma verificação. Então, mais uma sexta-feira em que o Zul fica responsável por fazer... A coleta de dados da Alfa Romeo porque o Bottas está parado nos boxes. E assim, isso é uma coisa muito preocupante, foi algo que eu já ressaltei outras vezes. É, o problema de confiabilidade desse carro da Alfa Romeo chama muita atenção e aí junta mais aos problemas de confiabilidade relacionados ao motor, né, em que a Ferrari está vivendo aí esse drama também com a troca das peças. É difícil você for andar Alfa Romeo, né? Porque a gente vê eles na sexta-feira mais nos box do que andando,
0: né? E é frigoto, é, isso é um complicado, né? O, se eu não me engano, usou o, o Mick Schumacher. Uh, acho que os pilotos que estrearam, na verdade, agora, ou que chegaram depois de 2020, nunca tiveram contato com essa pista, né? É como você falou, uma pista crua que ela vai evoluindo durante o final de semana e deixar na mão de um estreante para fazer todas as verificações, trazer dados para a equipe, é um risco, mas no final ali para o quali até mesmo já conversando um pouquinho sobre o quali parece que o Zul conseguiu ter, ter um bom desempenho. E diga-se de passagem, o moleque está se dedicando
2: bastante, né? Exato. Primeiro comentando é, da Alfa Romeo, mas eu acredito também que a Malice que vem para o bem o nos treinos eles tiveram todos esses problemas, mas para a corrida parece que arranjaram uma solução, né? uma boa corrida da Alfa Romeo é, da, nas devidas proporções, né? depois a gente fala também mais disso, mas é, parece que eles se arranjaram e o jogo Guan Yu, é, ele tem um estilo de pilotagem que beneficiou muito ele nessa corrida. Não é um circuito difícil de pegar para um novato, é um circuito relativamente curto, é, que as curvas têm o mesmo delineado, tem muito S, é, tem muitos pontos de referência para frenagem. Então, é um circuito relativamente fácil para alguém que está começando, não é uma singatura da vida, não é algo monstruoso. É, então esse carro do jeito que estava os carros com motor Ferrari em si é, com baixa pressão aerodinâmica é muito difícil de tracionar beneficiou muito é, o estilo de pilotagem que ele vinha tendo desde a Fórmula 2 que é você entrar muito rápido na curva, frear lá dentro e tração, bom, já que eu não vou conseguir tracionar com esse carro mesmo, eu vou ganhar tudo em entrada de curva, a gente viu ele perseguindo os carros na frente dele enquanto ele chegava de frenagem de contorno e daí ficava na saída, a gente viu ele tentando passar o stroll várias voltas e era exatamente isso que acontecia era onde ele conseguia tirar proveito do carro, então foi o melhor fim de semana dele, em termos de desempenho ele conseguiu classificar na frente do Bottas, é, chegou atrás da corrida, mas por muito pouco, conseguiu fazer frente ao Bottas esse fim de semana, então foi muito por causa disso, é um estilo que está casando é, para os carros com motor Ferrari, porque realmente eles estão tendo esse problema para tracionar, então já que eu não vou conseguir tracionar mesmo, eu vou esperar, vou esperar para dar acelerador e vou ganhar tudo na entrada de curva.
1: Ai, eu tô gostando muito de ver o crescimento dele, assim, é um piloto que eu acompanhava da Fórmula 2 e para muitos tinha muitas reticências, mas eu acho que ele tá evoluindo e, nossa, foi foi muito legal, assim, ver a classificação dele, o resultado da classificação, tipo, chegar no Q3, meu, é, é uma, uma coisa muito grande, porque... Apesar desse ano, os carros da Alfa Romeo têm um pouco mais de possibilidade de chegar ao Q3, mas Não é aquela coisa sofrida que foi ano passado que, meu Deus, o Diognazio fez uns milagres ali com aquele carro com o Q3, o Raikkonen também. Mas esse ano eles estão com uma. eles têm uma dupla interessante. É até legal ver o Sir falando, né, que é o chefe de equipe da Alfa Romeo, o quanto que eles não esperavam que o Zu ia evoluir corrida a corrida, assim, então eles estão se sentindo bem e foi legal ver ele levando o carro pro Q3, então assim, é, só tenho elogios para ele nesse fim de semana e foi muito engraçado a impaciência dele durante a corrida, assim, tipo, esse carro não tem velocidade de reta, gente, pelo amor de Deus, dá um jeito. Ai, perfeito. <risos>
0: Bom, aqui a gente é todo torcedor dele, a gente gosta bastante. Vamos ver, né? Torcer aí, porque nas próximas etapas ele consiga entregar tão bem quanto ele entregou no Canadá. Bom, Frigoto, uma coisa que eu queria conversar com você também é um pouco da, do momento da Mercedes, né? Você como piloto pode até comentar com mais propriedade do que eu. É, essa questão de a, a Mercedes optar por testar mais com o Lewis Hamilton, pelo fato dele ser um piloto mais experiente, é, a possibilidade de análise de dados ser bem maior, mas, em contrapartidas, praticamente a gente está chegando na metade do campeonato. primeira metade do campeonato do cara foi sacrificado em prol de um carro que, segundo o próprio Toto Wolff, é uma caixa de bostas, né? Então, fica complicado você ter feito tudo isso no começo do ano e agora parece que queriam jogar a toalha, mas aí vem um P3 que parece que já começa a se colocar dúvidas sobre isso. Mas, o que você... Quando você vê notícias comentando sobre isso, até comentário de pilotos, de equipes, falando que, olha, o Vettel... Vettel não, o Hamilton tá testando peças, tá testando aceitos, enquanto que o Russell tá com o carro o que seria realmente o desempenho dele, enquanto que o Hamilton tá lá atrás fazendo Testes e mais testes.
2: É, eu acho que pro Hamilton, o Hamilton, se ele chegar no campeonato em quarto ou chegar em oitavo, dá na mesma, né? Então é claro que ele vai ser aí a cobaia de testes, digamos assim. Ele sabe que ele não tem mais muitas chances, quase nulas, de disputar o título esse ano. É. Agora, ele já. Eu acho que eles já estão conseguindo achar caminhos de melhorar o carro para a corrida. Ele teve um ritmo de prova em certos momentos bem interessante. É, ele chegou a estar com a melhor volta da corrida durante alguns momentos. É. Os carros na frente dele não abriram tanto assim quanto em outras coisas, não teve tanta dificuldade em outras coisas também. Então eu acho que um norte já foi criado, mas é, os testes é, ajudam até certo ponto. Né? O carro não foi bem nascido, é, então eles vão ter dificuldade de pegar Ferrari e Red Bull nesse momento em termos de desempenho. Chegaram perto, mas na verdade a gente não consegue aí. É, prever milagres de um carro que nasceu é, com uma falta de competitividade. E é claro que, para um primeiro ano na equipe, você tem uma sinergia muito maior do outro piloto, no caso do Russell. O Russell, é claro que ele vende um trabalho com a Mercedes muito mais longo, mas ele estava com a Williams até então, não foi 100% um piloto da Mercedes, então é claro que você vai pegar um cara que está desde 2003 na equipe, ganhou tudo com eles, é claro que o feedback dele e como ele se comporta com mecânicos e engenheiros, você vai conseguir dar muito mais valor nisso, até mesmo por própria experiência de Fórmula 1. Acredito que depois, ao longo do ano, talvez ano que vem, se vier uma circunstância parecida eles podem fazer um meio anê mas por enquanto o piloto que vai fazer esse desenvolvimento pela experiência é claro que iria ser o Hamilton, ele se colocou a papel de é, em frente a todas as adversidades que eles têm no momento.
1: É, a gente tem que levar em consideração a experiência que o Hamilton tem e também a questão do, do feedback né? do quanto que ele já está entrosado ali na equipe, por mais que o Russell tenha chegado de na Fórmula 1 como um piloto da Mercedes, também tem se responsabilizado muito com as questões ali da Williams, tá guiando pela Mercedes, é uma situação diferente. E eu achei legal nessa sexta-feira que, por mais que ele é, o Hamilton e o Russell estivessem bem frustrados com o desempenho do carro, porque o Hamilton tinha testado ali o assoalho e depois é, deu todo um problema com os chefes de equipe que falaram, ah, a gente vai protestar esse assoalho porque tá errado, porque as escolhas que vocês fizeram ali de sustentação, isso não é permitido. E aí, no final das contas, a Mercedes teve até que tirar essa peça, porque vai ter essas novas conversas do, do Proposing, né? Mas até então, o Hamilton tava se sentindo confortável mesmo com essa nova peça, então, que talvez foi um, foi um favor de ter tirado ela do carro da Mercedes, sabe? mas é, tá sendo legal ver essa troca né? e também agora eles estão conseguindo combinar muito mais o desempenho do carro do Russell com o do Hamilton para poder tipo, definir é, qual vai ser a configuração ideal para o restante do fim de semana. Então a gente viu uma classificação ali em que tudo bem, a situação de chuva. Ajudou o carro da Mercedes, mas na corrida eles não ficaram devendo muito. A gente conseguiu ver uma prova bem legal da Mercedes. E essa combinação aí de configuração foi legal, porque até o Russell tipo, falou os pontos positivos da configuração dele. E o Hamilton, as deles, combinaram para tipo, poder fazer assim uma super configuração boa, sabe? pro carro, dos melhores pontos. Eu achei, achei legal a dinâmica. Gente, por favor, parem de ficar com plano treta dos dois, porque os dois eles estão trabalhando tão bem juntos eles estão conseguindo desenvolver porque eles querem melhorar o carro, tipo, nenhum dos dois pilotos ali da Mercedes tá querendo prejudicar um ao outro não
0: esse negócio de ficar criando intriga entre os dois eu acho que é a coisa mais sensacional, porque tipo, é, o pessoal tinha umas coisas da cabeça, né, simplesmente imaginam, nossa, eu... Russell tá da vida com o Hamilton o Hamilton tá vida com o Russell enquanto que isso os caras lá tomando os shakes dele, cada um bonitinho sabe, cuidando do seu carro cuidando dos seus desempenhos
1: deixando o rosto com o carro
0: <risos> é a melhor atualização né Frigoto, você pega, passa um pouquinho de algum sei lá, sachê de comida de cachorro numa peça do carro, pede pro seu cachorro morder e depois busca desempenho com isso mas antes da gente poder prosseguir para mais adiante, tem a questão, né? Que a Débora colocou aqui a troca do motor do Titsunoda do, do Leclerc com uma distância, mas eu vou trazer as duas questões para agora, Friguto. Porque eu acho que assim. É, o, o Tsunoda trocou, coitado, ele não tinha muito o que fazer, né? A equipe já tinha feito isso se não me engano com o Gasly em uma das peças, em uma das, das etapas. E agora, na equipe essa daqui fez com o Tsunoda Tsunoda, coitado, mais um que fica vendido às vontades da equipe mas troca de peça é troca de peça não tem como você querer não é uma matemática exata Se tem que trocar, tem que trocar, não é como buscar já o que foi feito com o Charles Leclerc é aquela coisa, né? já que tu vai trocar uma coisa ia trocar só a parte eletrônica né, da época do carro Troca tudo, vai lá pro fim do grid e tenta fazer uma prova de recuperação. Uh, Na sua missão, quando uma equipe opta pelo que fez a Ferrari, do tipo, vamos trocar tudo, você vem lá de trás e traz uma estratégia de uma corrida de recuperação, você também começa a ter que querer contar com a sorte, né? Tipo, é, safety car, safety car virtual, até outras equipes com as estratégias um pouco diferentes. Para você, troca de motores que nem foi do Ticinoda, do, do, do Leclerc, como que você vê dentro do campeonato?
2: É, Eu vejo que no caso da Ferrari foi a questão mais correta a se fazer, né? porque já ia ser punido, já ia ter trânsito, então, assim, vamos trocar tudo de uma vez e partir de uma base zero para não precisar é, mas ter problema para as próximas corridas invariavelmente, você pode contar também que o campeonato do Verstappen não vai ser 100%. A gente não pode se esquecer que o carro deles quebrou duas vezes com o Verstappen. É, então, isso, será que está 100% resolvido mesmo? Ou será que alguma condição é, de climática mais quente ou mais complicada a Honda pode voltar a ter um pouquinho de problema com isso então são carros de regulamento novo são estáveis de certa forma com certeza essas trocas de peças tanto para a Alpha Tauri como para qualquer equipe é, podem acontecer a gente vai ver muito mais punição de grid é, aí para frente a gente espera que o Leclerc é, conseguiu é, se restituir né e não e a gente espera que ele não tenha mais punições para frente, mas ainda na questão da confiabilidade ainda está tudo muito imprevisível. Por incrível que pareça, a Mercedes se mantém razoavelmente bem nos construtores por causa da confiabilidade. O carro não anda, mas, é, mas vai bem nessa questão de aguentar o tranco. Então, vai, isso pode ser uma carta na manga se eles conseguirem melhorar um pouco o carro. Estão apostando nisso também. É, mas, enfim, a corrida da, da Ferrari, na verdade, contou também com o azar deles e com uma falta ali de acerto nos pitstops tremendo. É, essa
1: questão do motor né, vai continuar acontecendo. A gente vai ter outras trocas. Estou até preocupada aí com relação a uma possível nova troca da Ferrari um pouco mais para frente, porque tem uma parte ali da homologação do motor que pode ser feita até setembro, e eles estão correndo para o desenvolvimento ali da, da, dessa parte, né tentando melhorar a confiabilidade do motor. Então, talvez a gente possa ter mais uma troca aí da Ferrari, a gente vai precisar observar as conversas que vão acontecer é, do binoto, né, o que vai ser dito aí nas próximas semanas, mas eu tô com uma sensação frigota, e aí a é voz da minha cabeça porque eu não consegui pesquisar nada com, com relação a esse assunto, que é com... É, o motor do Tsunoda, né? Tsunoda e Gasly, para os motores que a gente tem é, utilizados pelo Pérez e Verstappen. Porque o Tsunoda ele passou por essa troca de motor, teve problema, né? e a AlphaTauri assim nos releases dela, estão falando bastante da questão de ter falta de confiabilidade no motor. Mas se é o mesmo motor que tá no carro da Alfa e no da Red Bull, tá estranho o negócio. Então, assim, voz da minha cabeça, mas acho... Que de certa forma estão usando tipo assim os carros da Alfa Tauri para poder ver o limite desse motor e o quanto podem fazer de trocas para poder usar isso de dado para os carros do Verstappen e do Pérez. Mas eu preciso fazer uma investigação um pouco melhor aí para poder saber se é só vozes da minha cabeça, se isso realmente está acontecendo. O que, que você acha?
2: É, devido às minhas investigações de setor bugiganga aqui, <risos> é, eu acredito que. Eles têm o mesmo motor, talvez alguma atualização ou outra venha antes para a Red Bull, mas é, não foi compartilhado no know-how de como resolver os problemas de motor que a Red Bull teve anteriormente. Então, a AlphaTauri, com menos recurso, digamos assim, está tendo que resolver essa parada sozinha, é, sem muita discussão e e compartilhamento técnico é, de como melhorar o motor no sentido de confiabilidade deles. Podem estar tá usando sim, mas é, eu acredito que nos últimos anos é, a sequência foi realmente usar a AlphaTauri como é, um vestibular para os pilotos da Red Bull que estavam entrando na equipe e foi se vendo é, uma separação Tech. é mais uma, um acordo comercial e questão dos pilotos do que realmente a Red Bull auxiliando prontamente no desenvolvimento ali é, da AlphaTauri porque são empresas diferentes uma delas fica em Faenza na Itália a outra fica Milton Keynes na Inglaterra e é, para ter esse, esse trabalho conjunto aí eu, é, eu acho que eles viram que ia ficar um pouco mais complicado de manter como era na Toro Rosso há tempo atrás.
1: É, que assim, quem tá escutando o podcast, é, quando tem uma atualização, né, uma mudança no motor, a, a fornecedora precisa passar para os seus clientes. Né? Então, te, em teoria, a, a Red Bull é a principal e a AlphaTauri é a, a cliente né, da Red Bull. Então a pode fornecer a configuração, mas também a Alfa Tauri tipo, pode recusar. Ou, no caso, como aconteceu ano passado, quando a gente teve a mudança ali da, do motor, né, da Ferrari acabou melhorando a potência do motor e a competitividade da Ferrari, a Alfa Romeo e a Haas recusaram, não quiseram receber essa atualização, porque eles não queriam lidar com perda de posição no grid, não achavam que tipo, gastar um pouco mais com isso ia ser relevante. Mas eu fiquei com isso na cabeça hoje, isso ficou martelando, porque eu lembrei tipo da época quando a Honda é, foi para pra Toro Rosso, né, como um campo experimental para Red Bull coletar dados ali, e no outro ano ela recebeu o mesmo motor que ia ser utilizado na, na Toro Rosso, né, depois da AlphaTauri. Fiquei pensando nisso, tipo, será que estão usando a AlphaTauri aí de campo de estudo pro motor e quebrando os motor deles ali? Mas teorias da, da superação, né gente? Vamos ver.
2: <risos> não descarto também, não descarto também, é uma hipótese Eu tinha outra hipótese, mas no campo da especulação acho válido
1: Como bons fofoqueiros, né, estamos aqui passando a fofoca adiante Se descobrirmos mais coisas sobre essa fofoca, alimentamos elas, ela para vocês
0: <risos> Bom, independente de motores da, da Alphator estão abrindo o bico, né Max Verstappen liderou aos treinos de sexta, né? E Pérez fez uma liderança no sábado, né, Débora? Assim, o Pérez, cara, é um piloto que. Ele, ele parece que pegou gosto no carro, mas ao mesmo tempo tá parecendo que a Red Bull tá com uma má vontade com ele, né, ultimamente.
1: Ai, gente. Ali, né, com o Pérez, né, o Pérez em um momento eles falam, não, o Pérez pode lutar, dois segundos depois fala, ei Marco, cala a boca né? <risos> tipo, agora tá um desse jeito, né na verdade o Marco não deixa ninguém lutar por nada, mas ali se você tirar o capuz do, do Horner, em algum momento ele deve ter tido algumas falas, meio Marco, né, então Estamos nessa dificuldade aí e também algum, é, o site, o Automotor Unsport, é, chegou a falar nesse fim de semana em que é, parece que conseguiram encontrar a configuração do carro que o Verstappen gosta, e aí o Pérez, tipo, que estava numa configuração que era favorável ao desempenho dele, já teve que mudar a configuração para poder usar é, um carro mais parecido com o do Verstappen, porque agora estão conseguindo acertar um pouco mais a mão para o Verstappen. Está tá ganhando corrida? Está ganhando corrida, está indo bem em treinos livres? Em alguns, porque geralmente a gente, sexta-feira, são vários áudios do Verstappen não gostando do que é, é relacionado ao carro, né? Então ainda tá tendo essa divergência aí. Agora a gente tá se questionando com o desempenho do Pérez de como vai ser aí em circuitos normais e não em circuitos de rua ou parque, né? Mas
0: esse final de semana do Pérez foi bem decepcionante. O Fregoto, isso é uma questão meio complicada, né? Falar que o piloto vai poder competir, mas ao mesmo tempo você tem que falas do Joseph Verstappen, que fala que a equipe não permitiu ali que o Verstappen tivesse um bom desempenho, não deu ordem de equipe. Aí você começa a ter essas mudanças de configuração para obrigar o Pérez a correr com a configuração de carro do Verstappen, que a gente sabe que. Nenhum segundo piloto se acostumou com essa configuração, num carro um pouco mais agressivo. É, é complicado a vida de um segundo piloto da Red Bull, né? E parece que e não adianta querer reclamar, tipo, você tá chegando numa equipe que historicamente tem isso com o segundo piloto. Então, acho que às vezes, assim, é, é difícil a gente falar se o, o Pérez tá sendo inocente ou não, ou se é a Red Bull que tá errando ou não nessa mão aí com ele.
2: Eu Acho que a principal questão de erro na mão foi, foi a unidade de potência e para o espaço também hoje. É, até por isso também que eu, a Honda está tá abrindo o bico de certa maneira, de certo momento. É claro que a gente chega... Quando você, como chefe de equipe, vê um piloto que está disparando na liderança do campeonato, você vai dar certa prioridade a ele. Mas... Cabe ao Pérez também é, acertar o carro e utilizar com o engenheiro dele de acordo com estilo de pilotagem dele. Na Fórmula 1, você tem que ter uma propriedade do que você quer no carro. É, então, você precisa desenvolver um carro é, um pouco longe, não longe, parecido, mas com suas características ali. Então, é, fora do acerto do carro, ali na construção da engenharia do carro, claro que eles vão fazer um um carro em cima do piloto que eles julgam ser o mais rápido, de ter mais futuro, digamos assim, também, o que é ruim para o Pérez, né? Porque o Pérez já tem, é, já tem uma certa idade a mais aí, já tem uma carreira a mais, e ele chegou muito depois é, na equipe do que o Verstappen, que fez toda a escola é, de carreira com a Red Bull, digamos assim. Né? Então é diferente um pouco a relação, é claro, é... Mas a, o Pérez se acertou, andou muito bem, ele é um bom piloto, como a gente sabe, que ocasionalmente é, vai dar trabalho ao Verstappen, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele entrou na Red Bull, é, sendo que o piloto preterido é... É, o Verstappen, se pilotos que eram da Red Bull também sofreram com isso, imagina ele que, que não era e nunca teve vínculo com a Red Bull antes que teve que começar um trabalho novo, então por mais que ele tenha toda essa experiência que ele tem, desenvolveu muito os carros é, de meio de pelotão é, é um trabalho ainda que está que no seu segundo ano então algumas coisas não vão vai não vão estar tão bem encaixadas. E ali, eu acredito também que a gente está é, baseando nossas opiniões em um erro fatal, banal ali, então, na chuva também. É claro que ele não se acertou também nos treinos livres com a gente, como nas outras corridas, mas foi é um erro banal que na chuva pode acontecer com qualquer um e que prejudicou ele ao longo da corrida inteira. Também, se ele classificasse na Pôle, não ia jantar de nada, né mesmo? Porque lá se foi aí a unidade de potência, então fica muito difícil avaliar esse fim de semana do Pérez, mas é verdade que cada fim de semana que algum dos postulantes do título tem alguns problemas deixa o Verstappen muito mais à frente do campeonato.
1: Esse fim de semana do Pérez não, não foi o fim de semana dele, né? Também é difícil de mensurar o quanto que, sei lá, um possível problema na unidade de potência já estivesse é, se manifestando ali no sábado e ele não tenha conseguido entregar muito. Mas a gente tem também que levar em consideração que a classificação foi feita na chuva, né? E é, tem alguns pilotos que acabam tendo um desempenho melhor, né? acabam se sobressaindo nos seus desempenhos ali uma pista de chuva, até gostam quando tá molhado, porque tem aquela rápida evolução da pista, o momento que você faz a troca dos pneus de chuva extrema para os intermediários, ou até mesmo para o slick, isso também é interessante nessa, nessa mecânica né de, de tipo de de classificação em uma corrida, mas é, vamos ver aí na próxima prova, né, acho que é uma fatalidade, mas o Pérez tá indo muito bem, assim, com relação ao ano passado, ele deu um salto muito grande, e eu acho que tinha tudo para poder fazer uma boa corrida, infelizmente acabou abandonando.
0: Exato, mas uh, agora a gente tem que dar uma pincelada aí já sobre a classificação, né, porque a gente já comentou bastante dos três livres, a gente chegou a falar bastante aí sobre o Verstappen e tudo mais, mas no final ele conseguiu essa pole, foi uma pole excelente, ajudou bastante, ainda mais que é, a largada ali a gente tinha uma grande expectativa para saber se o Alonso iria para cima dele ou não, acho que, a, acho que a maioria das apostas que teve foi se o Alonso iria ou não atacar o Verstappen, mas só que aquela coisa, né? O carro da Red Bull é um carro muito acertado, sabe? O carro, quando ele tá muito afinado, perfeito nessas condições, na largada não, não adianta. É só se o piloto mesmo bobear. Nas saudosas largadas, o Weber Barrichello, né? Que era pilotos que largava com a ré engatada. É, Gil Bottas, né? Mas, é, friguto, desse dessa classificação, eu acho que o legal de ter sido na chuva foi a gente colocar ali duas RAS no top 10, as uh, Alfa Romeo, né? E a gente teve visto ali o Alonso realmente entregando, né? Que de resto, assim, no final, realmente para corrida não deu tanta emoção, a gente não viu tanta questão sendo alternada por causa dessa qual ali meio movimentado.
2: Exato, e assim, por mais que o Verstappen não seja o piloto que eu torço, que é, que é meu favorito, tem que dizer que na chuva, assim, ele é muito, muito bom. É, só a gente lembrar do GP Brasil de 2016 também, que ele entrou na Fórmula 1, né? deu o show dele assim, fez o cartão de visita dele. É, então, realmente, na chuva, ele acha um caminho muito legal. E o Alonso também na verdade o Alonso era o pai estava né, muito bem acertado para as condições de chuva, acredito que eles apostaram nisso, tanto é que o ritmo deles era bom na corrida mas assim, não fazia frente nem as Mercedes ali, seria a rivalidade deles, é, eles conseguiram pontuar muito bem por conta da, da posição de largada também, porque eles tinham, eles tinham o ritmo assim talvez um pouco à frente da, das Alfa Romeo nessa corrida, mas nada muito surpreendente. É, McLaren, que adicionou bastante, né? É, então, a gente viu aí é, uma boa classificação da, das Alpines. O, a, o Vettel ainda se perguntando até agora para onde foi o pace dele né? no, no, no último treino livre para a corrida. É, deu tudo errado ali no acerto deles. Talvez eles priorizaram, a ah, viram a precisão do tempo no domingo, deixaram o carro um pouco mais acertado antes de ir para a parte fechada, para a corrida, e isso é, foi um tiro no pé. É, e também o, a gente vê o Russell tentando, ali ele foi a cobaia da sua própria decisão, digamos assim, né? de ir com tudo com a Val da equipe para o Slick, quando claramente ali no primeiro setor, não dá, não adianta a gente ver a história de cena com pneu slick. Gente, tem um monte de questão técnica por trás disso. Que no Fórmula 1 um. hoje em dia você não consegue fazer isso, nem se você fosse um fã. Vamos
1: comentar aí né, do, dessa Alston Martin, gente. Que os... O Michael Craig, que é o chefe de equipe da Alston Martin, né, soltou uma ótima pérola depois da, da classificação aqui. Né, não classificamos bem porque não, não tá calibragem do pneu assim não foi uma ótima aposta, aqui, né? Eles fizeram um bom treino livre ali, mas os pilotos reclamaram um pouco da dificuldade para poder gerir a temperatura dos pneus. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de mudar. <risos> meu Deus, mudar a calibragem do pneu e aí perderam um desempenho, né? Então, acho que Você é a calibragem melhor... mesmo. Foi, foi calibragem.
0: Nossa, e eu chutei isso ontem, foi. né? É impressionante. A gente eu, eu falei, gota, a gente tava indo pra uma festa de aniversário no Uber, aí, cara, a gente é o casal, os, os motoristas de Uber devem pensar a gente é o casal mais estranho que tem, a gente conversando sobre isso, eu falei, ah, cara, só falta que errar a calibragem do pneu do Vettel, porque o Vettel reclamando que o pneu tava, o carro tava puxando demais, no sentido de um dos pneus traseiro, isso daí parece erro de calibragem. Eu joguei nem fui procurar atrás. Agora a Débora falando, eu falo, caraca, velho, o pessoal tinha que me chamar para prever erros cagadas de equipes.
2: Gente, mas olha, por mais em qualquer categoria do kart indoor até a Fórmula 1, a calibragem é um dos acertos mais básicos e mais importantes que existe no o que é jogado fora com uma Libra certa com uma Libra errada é impressionante. Tipo, ainda, por mais avançado que seja, todo o business do negócio, o business do negócio é bom, né? <risos> é assim, uh, esses erros acontecem e ah, de certa forma é legal que ele veio com a Pérola também, porque eu acho que um monte de equipe vem com desculpa e às vezes realmente é uma simples calibragem, eu acho que não é algo que a Aston Martin começou foi uma cagada só deles. Eu aposto que teve muita equipe aí que se deu mal na classificação por causa de calibragem.
1: Não, e esse negócio da calibragem é porque eles é, reduziram para o pneu ter um pouco mais de contato com a pista, né? para poder também gerar é, mais temperatura para o pneu. Mas no momento que a classificação começou, a chuva tinha parado. Então era um processo de você verificar que a pista ia começar a secar, né? Não ia ter um trilho seco no primeiro. É, na primeira parte da classificação, mas ela ia evoluir muito rápido. E aí eles. Naquela coisa, tipo, do pessoal ficar mais tempo na pista, dar mais volta com o pneu, eles, tipo, olharam um pro outro nos voy falaram, ah, é, a calibragem tá errada, né? E. Nenhum dos dois passou para o Q2, então eles não tiveram nem tempo de conseguir melhorar a calibragem do pneu para uma próxima saída. E do Russell, né? o Russell ir com o pneu slick, assim, o Russell foi um piloto que acaba riscando às vezes, né? ele tenta ir nessa de, ah, a pista está mudando rápido e vamos fazer uma outra leitura aqui, colocar um outro tipo de pneu, em alguns momentos funciona mas teve um, uma confusão meio que ali no, no rádio, né? É, o Hamilton e o Bono estavam conversando, e aí o Hamilton começou a falar, mas a gente não vai com o pneu Slick, porque eu já tô sentindo que as que a pista dá pra ir pro Slick. Aí o Bono falou, não, acho que a Red Bull vai de Inter, a gente vai, de, vai tipo, marcar a Red Bull, né? No que eles forem, a gente vai. Aí, no que o Hamilton tava indo pros boxes a Red Bull tinha parado e botado o Inter, aí o Bono, tipo, reforçou no é, rádio, né? Hamilton, nós vamos de Inter. E ele, ah, tá bom então, então vamos. Até porque o carro deu uma patinada. E o Russell, eles não tiveram tempo. Tipo, o engenheiro dele com ele não, não se ligaram no negócio da Red Bull. E eles ainda estavam achando que a Red Bull ia usar a Slick. E foram no Slick e com que o Russell deu errado. Então, cara, essas coisas de pneu, percepção do piloto bem complicado. A gente tá com um piloto aqui, né? Eles <risos>
2: Não, e questão também de, de prever a condição da pista, né, prever o quanto que ela vai melhorar, ali até depois não ia voltar a chover, né, mas é ainda mais o circuito que é, não é permanente, é, então vai muito da percepção e vai muito do acerto também, e, da calibragem da temperatura, por exemplo, se você deixa a calibragem mais é, baixa, é claro que você vai ter mais contato com o pneu, mas se ele chega numa temperatura alta, sem chegar ali, o carro vira um salseiro, e foi isso que aconteceu com o Vettel então foi uma aposta, foi uma aposta, né, mas foi uma aposta que ali... Naquele momento deu errado e que num momento ali também que, pô, passar pro, entre os 15, né? Eu acho que o Vettel teria essa capacidade é, pelo que mostrou nos treinos.
0: Esse negócio aí de errar a calibragem, sabe? É, é o que você falou, às vezes é uma tentativa que dá errado e não... Hum, a gente nunca vai saber quais equipes que fizeram e quais equipes que não fizeram. Bom, é, eu acho que o, o, o destaque que eu vou só ressaltar aqui foi realmente as duas raças. O Mick Schumacher que fez a melhor classificação dele. até Se não me engano o pessoal levantou, foi a melhor classificação de um piloto alemão desde 2020. Eu acho que Vettel em Spa, sabe? Uma. É, então, assim, foi bem bacana, mas pena, né, que na corrida ali já não, o pobre do Mick Schumacher ficou vendido ao carro da Haas. Uh, já vamos entrar para os comentários de domingo, né, da corrida. Frigou, é, a gente... Falou bastante ali no começo da questão do Alonso, se o Alonso ia atacar ou não, o Verstappen. Todo mundo falando, não, o Alonso vai para cima, aí não sei o que, que ele vai tentar buscar. Eu, eu fiquei naquela dúvida que eu pensei assim, cara, às vezes compensa muito mais você largar de uma forma conservadora, tanto como o Paine em P2, e buscar manter essa posição, largar numa defensiva, do que tentar pegar o P1 rodar ali e acabar estragando essa corrida, né? No final acho que do primeiro colocado ao vigésimo todos pensaram da mesma forma. Vamos largar, largar da melhor forma e só buscar mesmo disputar por causa de condições da corrida. Porque quem estava para trás estava vendo, pô, na minha frente tem Rask que vai perder desempenho. Alfa Romeo quero uma incógnita. A gente não sabe se tá ali por causa da qualidade dos carros ou se foi por causa da chuva. Então, realmente, uma largada conservadora era é o melhor que os pilotos tinham ali para aquele momento.
2: É, mas eu acho que o que ditou à tona ali foi que o Verstappen largou muito bem mesmo, em vez de uma, um conservadorismo aí por parte do Alonso. O Alonso, eu acho que queria entregar nos pontos também. É claro, que Alonso, sendo Alonso, ele quer dar o show dele, né? Sem foi para o outro, muito ágil, muito rápido, na largada. Mas é, é fato também que o motor da Honda hoje, em questão de tração, o carro, é, um, é o melhor da Fórmula 1. Então é muito difícil bater o Verstappen quando ele larga na ponta, quando ele larga na parte boa da pista, então é natural isso, se bem que ele largou por dentro, né, com prioridade, tava... então esquece o que eu disse, é, mas, <risos> mas é... eu acredito até que ele poderia tentar alguma coisa com o Verstappen, porque seria a única chance dele, o Verstappen largou do jeito que largou, e a grande verdade é que eu achei o Alonso até um pouco passivo, principalmente com o Hamilton, que eu esperava ali, por serem carros de uma performance relativamente parecida, ele iria querer atrasar um pouco o Hamilton para é, tentar, na frente da corrida, colher alguns frutos com isso. E não foi o que aconteceu. Ele viu ali que a Mercedes estava com mais ação na reta e simplesmente não tentou algo desse. Que claro que ia passar de qualquer maneira, mas ali ele demonstrou uma postura realmente conservadora, o que eu não estava esperando do Alonso para essa corrida.
1: É, gente, assim, eu achei a largada muito conservadora mesmo, de novo. Eu não sei. Se não parece que o pessoal, com essa coisa de, de ter orçamentário e peça, e algumas peças você não tem muitas para reposição, né? Foi até uma. Das coisas que aconteceu ali no Azerbaijão, que a Alfa Romeo tirou as atualizações que ela tinha levado da Espanha, então o Zul e o Bottas nem usaram as atualizações que o carro tinha, porque eles estão com pouca peça de reposição. Né? Então acho que para alguns pilotos tem que largar um pouco mais conservador mesmo, porque você não vai ter outras peças e está dependendo de novas atualizações. Né? Então você não pode comprometer o que você já tem para ter que repor isso. Enfim, é, esperava um pouco mais do Alonso, mas é aquela coisa, né? Tipo, pessoa que acompanha Alonso e, e quer mais, né? O carro da Alpine era muito complicado de brigar com a Red Bull. Mas ele fez um trabalho interessante de atrasar o Sainz, né? Porque o Sainz também ficou preso ali atrás dele e demorou um pouquinho para poder fazer a, a ultrapassagem. Então, tipo, quando fez, já tinha uma distância ali para o Verstappen que foi até mais difícil. É, só que em questão de estratégia da Alpine, tipo, ela não conseguiu aproveitar o virtual safety car que a gente teve no começo da corrida, né? Ali e depois também tipo foi alongando um pouco mais a permanência do Alonso com os pneus médios ali na pista, é comprometendo o resultado dele também da corrida, né, e no final das contas ai gente, Alonso sendo punido mais uma vez acho que o Alonso, ele pegou o karma do Raikkonen, sabe quando você tinha, tipo, hum, agora vem uns pontinhos legais, aí, aí a, a fia, vamos punir <risos> vamos punir a corrida, tirava os pontos do Raikkonen, sabe, então assim Alonso tá, tá vivendo o que o Raikkonen vivia, entendeu
0: chegou isso que a Débora comentou agora foi realmente uma tristeza, né? Porque antes era só o fã da Ferrari que tinha preocupação com as estratégias, né? Uma corrida em que você fala assim, não, essa corrida, estratégia de pneus vai ser fundamental, paradas de pit stop vai ser fundamentais. Aí, de repente, os pilotos ali da, da Alpine da Red Bull começam também né, ficar preocupados. Tudo bem, o do Verstappen foi perfeito. Mas aquela coisa, né? Foi perfeita porque o carro e o piloto estavam acertados. Porque aquela parada antecipada dele e do Hamilton, pra mim, deu uma sensação estranha de que, olha, é, vamos jogar com a sorte. Tomara que o pneu resista até o final. Exato,
2: é, eu acho que é para colocar também. Ó, dependendo do que for, a gente tem uma margem para fazer um plano novo, né? Porque é, se esperar que uma condição climática mais baixa, como não tem tanta curva de alta, talvez a gente consiga é, estender um pouco a margem desse pneu também, que é recomendado, mas é. Foi uma corrida muito atribulada com o safety car em si. A estratégia do Sainz no fim deu certo por conta do virtual safety car, mas o Ferrari errou muito as paradas. Então aí isso beneficiou a Red Bull também, que talvez não teve a melhor estratégia. É, no fim das contas, mas as paradas deles foram 2.4 segundos, no máximo 3 segundos. A Ferrari, gente do céu, o, o, o que foi o Leclerc, cara? O Leclerc, se, pô, se tivesse a parada certa, ele ia voltar na frente daqueles carros e provavelmente ia conseguir desafiar muito bem ali as Mercedes pelo pódio, dada a configuração de fim de, de corrida. É, mas, gente, ele perdeu muito, muito, muito tempo. Então, o que realmente a gente tem que é, considerar é que a Ferrari precisa fazer muito é, a questão do jogo de, de pit stop. É, treinar muito isso, porque é, em termos de estratégia, já está difícil. E quando eles conseguem encaixar uma estratégia, eles ainda são muito mais lentos e muito mais inconstantes no pit que a Red Bull. É, isso é um fator que, além do carro, pode custar aí a disputa do título para eles.
1: Não, no começo do ano estavam até blefando, né? Agora eles estão blefando com eles, não tem assim, ah, o que acontece às vezes com a Ferrari. Estava até falando com o Rubens, né? Isso antes da corrida começar, que eu acreditava que ia ser um trabalho muito difícil dentro da Ferrari com dois pilotos em é, momentos diferentes da corrida, né? É, eu acreditava que a gente ia ter pilotos com dois momentos diferentes na corrida, né? Porque o Sainz estava largando mais à frente e o, Sainz, e o Leclerc lá atrás. Então a gente ia ter tipo uma divergência de estratégia, porque eles iam largar com pneus diferentes, eles iam fazer paradas em momentos diferentes. E é, não estava tão errado com relação a gente ter duas paradas né, para alguns pilotos ali. É, o Leclerc ele fez mais aquela estratégia que a gente teve no Azerbaijão mesmo, de larga com pneu duro, permanece mais tempo na pista e faz a parada ali num momento mais oportuno, né? E foi, foi um, assim, um tese, foi uma coisa muito boa. A parada dele deveria ter funcionado um pouco melhor para ele voltar atrás do Stroll, né? E não onda tantas posições que ele acabou perdendo. Porque aí, além de você é, voltar atrás, você tem que fazer ultrapassagem, você tem que comprometer o desempenho do pneu, às vezes você acaba encontrando um opon ali da vida que te atrapalha e vai desgastando o seu pneu mais ainda, mas a Ferrari, ela precisa, nossa, eu concordo com o frigoto, precisa treinar muito pit stop, assim, ela tem que fazer um cursinho ela e a McLaren, sabe? para poder resolver as coisas, gente.
0: Bom, frigota a Débora tocou na minha ferida, né? Lembrou do final de semana da McLaren, que eu tava feliz, que eu olhava aqui na pauta e não via nada de McLaren, né? Mas o, o Rafael Fernandes, que tá
1: acompanhando as nossas gravações, te perguntou, Rubens, o que você achou da tragédia dos pitstops da McLaren?
0: É, se já, a McLaren já terminou os pitstops, né? Que foi uma tragédia. Cara, a McLaren, ela, sinceramente, ela é, Sabe, perdeu a linha. até não, falta palavras. E é até interessante que agora o pessoal lá no grupo de apoiadores do BP, que o Rafael Fernandes também faz parte, mandou uma planilhinha com as vitórias das equipes de Fórmula 1. Por exemplo, a própria é, Red Bull já tá para chegar na Williams e tipo, a McLaren Williams estacionou no tempo da história. Porque, tipo, a Mercedes já tá passando elas, a Ferrari tá lá soberano, com mais de 200 vitórias, né? Nenhuma das outras equipes abaixo chegou a 200 vitórias. Ah, mas a Williams e a McLaren simplesmente pararam no tempo e estacionaram e não evoluem. E, cara, a McLaren realmente é uma tristeza. E nesse final de semana, né, que o Daniel Echardt deu uma entrevista falando que ele e o Zac Brown se acertaram, que tá tudo legal, que o amor voltou, entre eles, aparece que realmente a McLaren falou, não, tá bom, a gente vai fazer um jeito que você não fique parecendo mais um piloto, que, sabe, tá se acabando dentro da equipe, nós vamos cagar toda a corrida de todo mundo com pitstops horríveis, porque é aquele show de horror, cara, eu tô esperando a edição de fã colocando a música dos trapalhões no pitstop do Lando Norris, porque aquilo ali foi a coisa mais dantesca, se eu não me engano no GP do Canadá foi piloto da Super, a, a Super Aguri, se eu não me engano, estou tentando lembrar o nome do piloto, que parou no pit stop, nenhum ninguém saiu dos mecânicos para trocar os pneus e tipo depois de uns 10 segundos que o carro estava parado fora do pit stop, sai todo mundo. O Felipe Meira direto ele publica esse vídeo no YouTube dele, quer dizer, no Twitter, para relembrar essa cena cômica. E foi parece que o que aconteceu com a McLaren? Eles, olha, vamos fazer um stop duplo para os pilotos. Os pilotos, tá bom, beleza, mas os mecânicos não avisaram e o pessoal ficou perdido ali. Só faltavam ter colocado pneu de chuva no carro deles. Mas McLaren e Ferrari realmente parece que eles precisam é, esquecer essa a questão do... parece seleção brasileira de futebol, sabe? É, camisa tem peso, tem que respeitar a camisa e hoje no automobilismo não tem mais isso não, filho. Ninguém vai respeitar a história de vocês, ninguém vai respeitar o passado de vocês se vocês mesmos não respeitar. Então... Foi um final de semana triste para os marcas laristas.
2: Gente, foram escruciantes o que? 20 segundos a mais do que um pitstop normal, pitstop do Norris, e parecia treino aquela coisa, parecia que tava, que, tipo, a galera ficou parada ali esperando o pneu, daí veio o cara que era o cara que cuidava dos pneus, falar com a galera que, que tava trocando os pneus, gente, foi um dos piores pitstops que eu vi na Fórmula 1, olha... E olha que a gente tinha Minardi, maravilhosas pérolas. É, mas realmente, é, Norris, não dá nem para falar, né? completamente prejudicado. Pelo menos o Richard, ali, ele andou muito mais próximo do que poderia ser feito na McLaren. Ali. Ele flertou muito é, a zona de pontuação, né, e teve boas brigas, tudo, fez uma boa ultrapassagem, não me lembro exatamente quem mas realmente, fim de semana da McLaren é isso que dá a McLaren. Você tá com o carro cheio de Bitcoin aí, não né? sabe se dá para confiar ou não, né? Então, é essa questão da McLaren no momento, questão de incerteza. às vezes pontuas, às vezes o Nords consegue uma coisa é, e às vezes o carro, o carro em certas corridas consegue rivalizar o pai, rivalizar as equipes ali que estão brigando pelo pela frente ali, por ser a quarta, a quinta força, mas dessa vez é, realmente nada deu certo na estratégia da McLaren. É uma sequência que vem desde Mônaco, não dando certo. A
1: McLaren, todo fim de semana né, que passa, ela tem algo ali para poder ressaltar que acabou dando errado, que eles esperavam um desempenho um pouco melhor e aí acaba. Que não conseguem né, o resultado esperado. E é ruim porque a gente tem uma Alpine aí que tá crescendo, né? Que tá pontuando nas corridas, que tá comendo ali pelas beiradas. É, a McLaren, infelizmente... Assim, acho que... Tudo bem, a gente tem um campeonato ainda pela frente, né? Foi apenas a, a nona corrida. Mas... A, a gente tá vendo, tipo, a Mercedes ali crescendo para cima do pessoal, tentando se encontrar, e a McLaren não, e a Alpine também tá crescendo. É, com esses desempenhos, ela de conseguir alguns pontos, e essa discussão do foreclosing, é, em teoria, pode contribuir, né? Dependendo do que a FIA decidir, pro lado do carro da Alpine que eles vão conseguir ter um desempenho um pouco melhor do que o carro da McLaren que já sofre com essa questão do Purpose. então será que o campeonato da McLaren vai conseguir ficar ainda pior, assim, sabe tipo, mais erros, mais problemas com o carro é, acompanhem aí no, na próxima edição do Fantástico né? <risos> vamos ter uma matéria sobre Globo Repórter, na é verdade. É, acabei, é acabei errando os programas
0: aqui, mas aqui eu não estou muito inteirado na TV Brasil. <risos> Pô, quem não está muito inteirado foi o Leclerc, né? Que, coitado, né? Frigoto? abandonou no Baku, aí chega no Canadá, tem que trocar o motor, larga lá de último. Aí pega. Assim, a cuida de recuperação do... do Leclerc foi uma cuida de recuperação boa? Foi. Mas... Merecia o piloto do dia, não? É, não, não chegava tanto, né? A Ferrari ali, né? Entregou ele atrás daquele trenzinho ali do Stroll. Eu falei, gente, garoteou a Ferrari. Tinha que ter tentado buscar trazer ele, pelo menos, para não pegar esse trenzinho, né? Mas, no final das contas, a quinta posição era o máximo que ele ia conseguir. Ele ainda teve a sorte do abandono do Pérez, né? Porque, senão, ele ia chegar em P6.
2: Exatamente, eu acredito ainda que com, com melhores circunstâncias de corrida ele perdeu muito tempo atrasar o pai. eu acho que eles já deviam ter tido a ação de parar muito antes naquele caso, né? eles ficaram muitas e muitas voltas perdendo tempo é, de um pneu que já estava desgastando por conta de seguir o carro tão próximo por tanto tempo e de tentar dar tudo para ultrapassar é, Alpine naquelas circunstâncias e realmente não estava dando, e foi a própria termosinha da Ferrari, eu acho, porque o Leclerc falou constantemente no rádio, gente, o tá está em frangalhos, então vamos parar logo, ele deu várias, é, vários sinais, era o momento de parar, e eles acabaram tentando estender essa janela para ter uma condição melhor de pneu para frente, mas realmente Ferrari também tem que ser um pouco mais rápida na questão do plano B, no plano C, se for, porque eles tiveram que parar do mesmo jeito, a parada foi aquilo que foi, então só deram coisas erradas. Eu acredito que numa circunstância de tudo muito bem executado, ele poderia, principalmente no safety car, ameaçar muito bem com pneus em melhores. Não em melhores condições, mas melhor posicionado na pista, ele poderia ter ameaçado sim as duas mercedes. Eu
1: fiquei esperando uma, uma, um, não assim, um resultado melhor do Leclerc, porque na é, posição que ele tava largando, tipo, muita coisa tinha que acontecer e assim, ele pelo menos se livrou do Pérez de não ter um conflito direto com o Pérez, mas é praticamente impossível você se livrar da Alpine né, na, na pista. A Alpine tá fazendo um trabalho interessante ali em que ela tipo, faz os carros dela ficar mais largos e eles estavam também marcando o resultado do, do Leclerc, né? então a gente tem ali mais pro final da corrida é, uma divergência de, ah, mas se o Alonso passar o Ocon... É, ou com a sua obrigação a segurar o Leclerc. Né? Você não pode deixar ele passar, porque a gente precisa desses pontos. Então, é, no decorrer da corrida, acho que a Alpine fez um bom trabalho ali de dar uma segurada no carro do Leclerc. Mas, é, às vezes, tipo, ele, durante toda a prova, ele teve umas dificuldades ali poder fazer algumas ultrapassagens, Daí né? uma coisa que a gente estava conversando aqui no off... É, antes de começar a gravar o podcast, foi com relação a isso, né? A gente esperava que esses carros proporcionassem mais ultrapassagens, o Canadá também tinha essa característica, que estava todo mundo muito animado com essa corrida do Canadá, pela mistura que teve no grid ali durante a classificação, mas também a gente ter mais ultrapassagem na pista. E as configurações dos carros e as após, assim, ao, a minha visão, Parece que em um momento que a gente está tendo os desenvolvimentos do carro, que algumas, algumas equipes estão atualizando seus carros, a gente já está começando a ter até uma distância de desempenho de alguns carros e está dificultando um pouco mais ter ultrapassagem. Então, tipo assim, o problema não é talvez o carro, mas o problema é a, a forma como os times conseguem lidar ou não com as suas atualizações. Porque a RASA a gente já esperava que não ia ter um desempenho muito satisfatório nessa corrida, porque... É, desses times aí, o que não tem atualização, eles estão esperando o Silverstone para atualizar o carro, então tipo, a gente já esperava que o desempenho deles não ia ser tão legal. É, falei um monte de coisa e joguei várias informações, mas com relação ao Leclerc, é isso. Eu esperava talvez um, um desempenho um pouco melhor para poder solucionar algumas ultrapassagens ali que ele demorou mais tempo para fazer.
2: Exato, e eu acho também que é, a questão da Ferrari realmente também é o um problema de tracionar o carro, de fazer essa traseira para quieta, porque a gente viu muito isso, com, com é, ele perdia muito na zona de tração, principalmente quando o pneu estava. Tá velho, né? É a maior dificuldade porque no na classificação eles até conseguem arranjar aderência suficiente para ser rápido onde precisa. Mas ali em questão de correr, principalmente no Canadá, que só tem tração, é, e os carros Ferrari usando menos pressão aerodinâmica porque estavam devendo em reta. É, foi isso que aconteceu. E até quanto a Haas, até acredito que eles poderiam ter um desempenho satisfatório, porque eles largaram numa posição muito boa. Só que o Mick teve problema hidráulico no pro carro e o, o Magnussen teve a corrida aí completamente, é, completamente prejudicada pelo entrever o Hamilton. Só que eu achei um pouco de sacanagem ali aquela bandeira preta e laranja que ele recebeu. Porque a gente já viu danos maiores não, não serem é, é, tão, é, tão na estrita assim, da FIA quanto, quanto foi esse pequeno incidente. Não estava prejudicando tanto o pace dele, ele até estava conseguindo se manter. É só uma letinha ali que, que foi para o espaço e eles já chamaram ele para para parar, isso prejudicou completamente qualquer chance de pontuação que ele tinha, infelizmente é, então eu acredito que poderia ser um fim de semana melhor da Haas que aí nas corridas ficou a ver navios, assim como a McLaren mas não tanto por erro deles e sim por, é, por azar né?
0: eu também achei bem estranho o cara na hora que chamaram ele porque na hora que você falou um, um exemplo é no, nas temporadas passadas, aquelas asas né, que tinha, qualquer toquezinha ela ficava com a, um pedaço lá chacoalhando, cruzado, e tipo, vida que segue, né? Realmente foi uma pena, mas é, torcei para a raça ter bons ventos nas próximas etapas
1: foi algo tipo, meio é, tipo, seguindo a posição que eles tiveram no GP do Azerbaijão, porque teve a quebra do DRS do Tsunoda, mas tipo, em teoria, talvez ele conseguisse manter aquele DRS fechado, tipo, sem usar, porque tava preso uma parte dele. E aí, tipo, ah, já que a gente meio que fez o Tsunoda parar ali, e também tipo, tá tendo essa peça aqui, que pode soltar, vamos mudar para logo, sabe? Não sei. Fiquei pensando nisso.
2: É que eu acho também que na traseira é muito mais complicado para o piloto do que na dianteira, porque na dianteira solta uma peça ali, o carro vai sair de frente, o piloto consegue se adaptar bem. Na traseira, é, qualquer coisa ali, o acionamento do DRS estava instável, então, tanto os comissários quanto a equipe já interpretam que se qualquer coisinha, se isso acarretar mais danos na asa traseira e ainda mais na reta, na, na entrada da reta em Baku, que a gente tem uma reta curva ali, praticamente para a direita, se soltar alguma coisa ali, o piloto vai, vai de berço, né? porque fica muito complicado mesmo a situação de segurança. Então, eu acredito que na traseira o piloto sente e a equipe sofre mais do que um problema dianteira
0: É, aí já é bem complicado mesmo, porque estou principalmente do Magnussen ali, eu acho que tive a impressão de que eles tinham medo como o negócio ficava um pouco além do carro, numa disputa de posição, ele podia bater numa pneu de outro piloto também, furar, enfim, interpretações dos dirigentes, dos chefes, dos chefes de equipe, não, dos fiscais ali, normalmente é bem complicado a gente tentar entender. Bom, a gente comentou agora há pouco do Tsunoda, né? Mas o Tsunoda estava vindo numas corridas boas, né? Frigoto. Até por um piloto assim que foi muito criticado ano passado. Esse ano ele começou a andar mais perto do Gasly, algumas provas até um pouco melhor. Mas hoje, naquela saída ali do pit stop, coitado. Eu, eu, na minha impressão ele ficou vendido a temperatura do pneu, eu acho que não tinha muito assim, lógico, tinha alguma coisa que poderia ter feito? Talvez, mas eu acho que ele ficou muito vendido a essa condição de pneus frios e saída de pit stop que ele sai rápido, porque ali ele voltou meio que no meio do pilotão, né? então quanto mais rápido você volta, menos posição você perde
2: ah, por outro lado, eu garanto para vocês que é muito fácil cometer erros com o pneu assim, nessas circunstâncias, mas na Fórmula 1 você tem, você tem é, coberta, né? Você consegue aquecer o pneu, No estocar é muito mais difícil, por exemplo, pra gente. Né? Então, não dá para defender muito o Tsunoda ali, não. Eu torço pro Tsunoda, mas... E ele tá fazendo um ano muito legal, que ele tá constantemente até na frente do gasilio, para incrível surpresa nossa, devolveu bastante, mas ali foi a afobação de querer passar, de querer entrar na frente daquele pelotão, entrar na zona de pontuação, e não dá para defender, isso aí você tem que se adaptar rápido, é. ficou vendido, mas ficou vendido porque tentou frear num, numa circunstância é que não dá para frear onde um ele freou ali para contornar.
1: Foi, foi ruim, né? Ver essa batida do Tsunoda aí, mas era o que estava precisando realmente para o final da corrida, né? A gente esperando para poder ver quem é que faria alguma coisa mais ousada para gente ter uma mexida no final da corrida. É... Essas coisas acabam acontecendo, né? Acho que o Tsunoda está crescendo, ele está conseguindo ter um desempenho melhor, mas ainda tem essas coisas aí que acabam acontecendo né? em algumas corridas. É, de certa forma, eu também acho importante para o crescimento dele. Tipo, agora ele vai prestar um pouco mais de atenção é, com fazer essas saídas do pit lane, é, prestar mais atenção também tipo, no controle ali do carro. Então isso também é ruim pelo lado de, poxa, comprometeu a corrida, mas também pelo outro, tipo, é um aprendizado ali pra ele. E o pit lane do Canadá é bem interessante, né? Porque você acaba matando duas chinquenes ali, a última e a primeira, né? A primeira curva ali do circuito. Então é até bom passar pelo pit lane. Vai é, até legal a gente ver mais pit stops pra algumas equipes. Porque eles resolvem. estavam mais assim, ah, é um pit lane rápido, então pra gente até. É, compensa fazer essa parada, né? Só se você não for a Ferrari e perder alguns segundos valiosos, ou se você não for a McLaren e fazer dois pitstops em um, entendeu? Aí não compensa. Mas pro tipo, resto, compensa.
0: Bom, é, disso tudo, cara, eu acho que... Complicado por Tsunoda, mas eu acho que não, não merece ser crucificado, não merece ser atacado. É, é impressionante como até alguns fãs do Verstappen já começaram a, a brigar com ele. Brigar, não com ele, né? Mas brigar entre os fãs, alegando que aquilo ali poderia prejudicar a corrida do Verstappen, né? Ah, Cara, e o Verstappen é anos, Luz, distante, sabe? O Verstappen ali no final da corrida, na minha opinião, eu acho que ele tava. Pilotando, tipo, com braço assim apoiado, uma mão no volante, tipo, só vendo o Sainz abrir as móvel atrás dele e falando, cara, você nunca vai chegar em mim. É, mas é complicado quando acontece isso com o um piloto que tava sendo muito atacado pela própria equipe. Bom, falando em questão de própria equipe, né? A gente teve a briga ali, né, Débora, Alonso versus Ocon. Ocon, como sempre, o pessoal sabe, da minha opinião, eu não sou fã de pilotos que têm corridas burocráticas, é, não porque eu acho que toda a corrida o piloto tem que tirar uma coisa da cartola, tem que, sabe, fazer algo extraordinário, mas o Ocon, para mim, é aquele piloto que tá sempre entregando o mesmo, sabe? Então, assim, eu sei que a minha opinião, às vezes, pode estar um pouco errada, mas hoje foi aquele dia em que você olhou assim, cara, como é que o Ocon que largou? Tão distante do, do Alonso, o Alonso no P2 está chegando atrás dele, né? E ali teve aquele momento em que Alonso meio que deu a entender. Eu quero essa posição e peçam para ele me deixar passar. É,
1: frustrada com o resultado que tivemos aí entre Ocon e Alonso, né? Mas é, gente, eles são uma dupla meio complicada, né? Eles, assim... É, o Alonso que morreu foi substituído. Ele parece que ele tá tipo, um pouco mais preocupado com o time, mas o Ocon tá meio que preocupado com o próprio umbigo dele, né? Ele sabe também a ah, companheiro de equipe que ele tem, tipo, o nível do companheiro de equipe dele. Então, acho que às vezes ele tem alguns resultados ali, alguma coisa para poder, tipo, olha. Final do ano eu tô com ponto, mais pontos que o, o Alonso. Eu tive um desempenho melhor que o Alonso, terminei à frente do meu companheiro de equipe. Isso acabou também, acho que alimentando um pouco o ego dele, mas é. Estava com o Alonso, assim, sabe? Queria que, que o Ocon desse a posição pro Alonso. Porque tudo que o Alonso fez no final de semana, acho que merecia ter terminado a frente do Ocon, mas também fazer uma inversão ali de posição, tava um pouco complicado, porque os dois carros da Alfa estavam até bem próximos, né? E foi até um dos motivos pro Alonso ser punido depois, porque ele acabou fazendo zigue-zague na frente do carro do Bottas para poder defender a posição e não deixar o Bottas passar, né? E aí foi punido e perdeu posição pros dois carros da Alfa Romeo Mas é, hoje eu terei que concordar com você, homens Eu não gostei muito da corrida burocrática do Ocon não, assim foi... Eu vim segurando o um Leclerc, que foi legal, mas faltou alguma coisa
2: é, o, é o estilo... Na verdade, o Ocon entrou com uma proposta, assim, que, nossa, ele se pegava um monte com o tipo, Pérez, mas aí ele, ele viu é, qual era a dele dentro da equipe, né, e ele foi constante, assim, mas ele não é aquele piloto que... é da mesma geração e disputou título com o Verstappen, com o Russell... É, com é, o Norris também, mas ele não é aquele piloto que a gente fala, nossa, ele tá tirando tudo do carro, ele tá, nossa, realmente, ele tá, tá num patamar assim para subir. Ele é extremamente constante e burocrático, que nem vocês falaram, concordo. Até vai ser interessante para a gente acompanhar a dança das cadeiras na Alpine, né? Porque é, eles têm um piloto que é muito, muito, muito promissor, jovem, que é o Piastri, que tá ali batendo nas portas. E quem que eles vão substituir para dar a vaga para o Piastri? Será que o Piastri vai mesmo estrear na Fórmula 1 pela Alpine, vai para outra equipe? Eles vão perder esse talento? Até porque o piloto, quando sai da Fórmula 2 e quando tá numa. numa curva ascendente, ele precisaria de rodagem, ele precisaria realmente estar tá no carro é, para manter isso em alta. E não é o que está acontecendo, né por mais que ele foi campeão de tudo no momento, se ele estreia é, não estando quente, digamos assim, estando meio frio, ele não no começo ele não vai conseguir é, é, ampliar todo esse desempenho desenvolvido e ele vai acabar é, de vez em quando, isso vai acabar até prejudicando ele um pouco, caso ele é, estrear é, esperando tanto tempo para isso. Então, será que realmente não é questão... O Ocon é um francês, uma equipe francesa também tem esse fator a se considerar. Mas será que não é momento de... Não, deixa o novato aí, deixa o Alonso mais um ano desenvolvendo, vamos ver... O Conte se vira pra achar vaga em, em outra equipe, por enquanto. O Williams seria uma opção, né? Não sei. Então, é um bate interessante.
1: É, frigoto. Até porque, assim, tipo, que nem o Russell ter para pra Williams fez sentido, porque a Mercedes não tinha aonde colocar ele e ele ainda tava ali como um piloto de, de formação, né? Eles estavam, tipo, esperando um momento melhor pra trazer ele pra Mercedes. Mas... É, o Piastra, tipo a, a Alpine no momento que ela está ela não consegue oferecer um carro tipo mercedes pro para esse piloto né tipo assim com a promessa de ah, a gente vai te colocar na Williams para te preparar porque a gente vai ter um carro melhor e aí eu acho que tipo, você fica perdendo muito tempo de não ter o Piastre correndo no grid da Fórmula 1, tipo ao um lado de um Alonso que poderiam já estar tá pulando uma etapa, sabe? Entre aspas, porque você tem um Alonso que poderia auxiliar esse menino fazendo o mesmo trabalho do que o Hamilton tá fazendo com o Russell, sabe? E aí é também. A gente, pra ser sincero, eu não, não consigo, é, quando a gente fala sobre a dança das cadeiras e, tipo, Otimar e Ocon, eu não consigo ver, talvez o Otimar muito feliz com o que o Ocon tá fazendo, porque o resultado é legal, né, a gente tem os pontos ali no final, mas tá se tornando meio burocrático, você tem que lidar com os dois ali, e o Ocon ele é muito daquele que não aceita, assim, tipo, ai... Mas eu já tô aqui, sabe? Eu não vou dar a minha posição pro Alonso. E aí chega um momento que você pode estar tá colocando os dois carros em risco porque, tipo, ah, o Alonso também não quer ficar atrás do conno, né? ainda mais no fim de semana que ele vinha fazendo. Então, é, eu tô com fregoto, frigoto, assim, eu gostaria mais, mais que... O Alonso permanecesse na equipe e o Piastri chegasse e o Ocon fosse a pecinha a ser mudada. E isso não é tão não possível, né? Porque o Pérez, Pérez está aí com uma história mais viva de contratos podem ser quebrados.
0: Exato. Bom, o Piastri, pelo menos depois desse final de semana, dizem que Piastre 2023 já é uma realidade, né? Porque o Timar já falou é que possível. sim, ele estará no grid de 2023... Já rolou o papinho que ele assumiria, o vaga da Williams, que é do Latifi, já pro GP de Silverstone. Piasco também já deu uma de bonitão, fotografando, soltando foto dele lá em Silverstone, falando, ah, logo, logo estarei aqui, mas é um teste privado, então a gente ficou naquela de é, piadinha ou não. Bom, eu sou, do, eu sou da opinião que, cara, é piloto que é campeão da Fórmula 2 e não pode correr na Fórmula 1, é, é, é difícil, sabe? É é, é, um, é um erro, sabe? É um, uma reparação que deve ser consertada e piloto ficar parado um, dois anos, cara, não dá certo, sabe? Eu acho que um dos crimes que a McLaren cometeu uma vez foi de ter feito isso com o Van Dorn, jogar ele lá no Japão para correr na Super Fórmula, depois voltar. Eu acho que também perdeu um pouco ali do que o Van Dorn poderia ter rendido para a equipe, mas. Vamos ver, né? Torcei para que se o Piasse vir para para Alpine, substituir o Ocon, continue esse Alonso que morreu e foi substituído, que é todo bonzinho e pensa na equipe, e que Tutele, né? Cuide do futuro aí do Piasse, cuide dele e possa instruir ele melhor ainda. Bom, Débora, agora pode falar, frigoto.
2: Eu só tenho duas opiniões polêmicas sobre isso Gostamos A primeira, eu jogaria o Piastri na Super Fórmula <risos> Meu, Deus. Meu Deus Porque ele teria que aprender pra caramba com os japoneses no território japones, porque o japonês Porque japonês no Japão anda pra caramba O Gasly, o o diga. É... E o Van Dorn também então, para ter experiência de corrida mesmo é, ao longo do ano que ele tá parado, ou jogaria, jogaria também ele na, no programa de Le Mans da Alpine. Pra tão então? É esse a gente
1: que queria, cara. Esse a gente discutiu o final de semana de Le Mans
2: inteiro. Chegou, eu
0: falei no final de semana de Le Mans, eu falei, cara, por que, que eles não colocaram carro a mais? A Alonso Piastri colocava mais um piloto ali em Guri, sabe? Eu.
2: Exatamente, e tipo, não iria afetar nada o desempenho dele com o piloto de Tesla da Fórmula 1 ali, iria ganhar rodagem pra caramba andando em duras em experiência de corrida. E a segunda opinião polêmica é, acho que Alonso não faz esse perfil de torde de outro novo, por mais engessado que, que, que ele esteja em termos de idade, eu acho que ele pensa no próprio umbigo mesmo em tentar chegar, se divertir tentar ir o mais para frente possível eu não faço esse perfil de Rubinho no fim de carreira que tava aí, sendo meio que o mentor do Huckenberg do Maldonado, que Assim seja. até do próprio Bottas. Né?
1: É, eu acho assim, tutor não, mas eu acho que talvez ele faria alguma coisa meio parecida com o que aconteceu na Alfa Romeo entre o Antônio e o Kimi. Tipo, se você me perguntar, eu te falo, sabe? Se você quiser saber, você senta aqui e eu te falo. Agora, eu ir atrás de você, eu não vou, entendeu? <risos> tipo, se vira em boca.
2: É que eu até... acho que. Kimi era mais, a don't give a fun, Tá ligado? Então vem, vem, chega aí que eu te conto. O Alonso tem mais um ego um pouquinho mais inflamado e fala, não, não, eu sou concorrente, não sei. Acho que o Alonso é um pouquinho mais travado até que o Kimi.
0: Até que no nosso chat dos apoiadores, o Rafael Fernandes perguntou se o Fernando Alonso garantiu a renovação neste final de semana. Eu vou ser sincero, eu acho que Assim, ele não, ele pode até renovar, mas eu acho que agora não vai depender mais tanto da Alpine. Eu acho que vai ser um pouquinho mais questão do Fernando Alonso. Será que ele, vendo que a equipe pode entregar tanto neste ano como pro o ano que vem, vai compensar para ele querer renovar, sabe? É, não sei, eu acho que... O que, que você acha, Frigoto? Tem chance aí de Fernando Alonso renovar para 2023? A gente já começaria a arrumar para uma conversa
2: entre a equipe e o piloto? Eu acho que tem, porque, pô, para um piloto que ficou todo esse tempo na McLaren Ronda, ele voltar a ser competitivo, voltar a, a figurar entre os cinco primeiros, assim, em algumas corridas e voltar a competir, ele sabe, no fim das contas, que se ele não tiver numa Red Bull, numa Ferrari, ele não vai conseguir disputar o terceiro título, ele é mas... É, ele está, pelo menos, mostrando as qualidades que ele tem, né? É, que coisa que ele não conseguiu mostrar muito bem nos últimos anos dele na McLaren. É, então, acredito que ele ainda tenha é, o fôlego aí e a determinação para renovar mais um aninho
1: eu acho que mais um ano talvez seria interessante a gente ter ele <risos> também, cara, ele abandonar o, o navio na hora que o navio tá pegando, né tá funcionando as coisas, dá até um, uma agonia e a gente vê isso podendo acontecer, mas espero que o, não sei se renova já agora com esse fim de semana mas talvez com o restante do trabalho que eles estão pensando para esse ano também talvez até pro desenvolvimento do carro do próximo ano. Eu espero que o Alonso esteja aí no
0: grid no ano que vem, sim. É, mas, por favor, administradores da OEC, administradores da Fórmula 1, não marquem mais o final de semana da 24 horas de Le Mans com o cuida da Fórmula 1, sabe? Pô, é tão, seria tão legal ver, quem sabe, um carro a mais da Pine com o Fernando Alonso, Piastri, mais um piloto da, da academia de pilotos dele, poder correr lá no final de semana. Meu sonho é que quando tiver o hipercarros, sabe, que Ferrari possa também, sabe, levar alguns ex-pilotos deles para poder correr. Eu acho que seria muito gostoso é, acompanhar o final de semana com grandes nomes da Fórmula 1 em atividade, como a gente teve ali nos anos 70, né, Fregota? Acho que seria bem legal. E também, né, evita 500 milhas, né? Vai que algum louco decide ir lá correr, tipo o
2: Vettel, que já recebeu até convite para poder ir para lá. Ah, se bem que eu achava legal, eu ainda acho legal quando eles vão para as 500 milhas, 24 horas de Le enfim, eu ainda voto para isso. Nossa,
0: é muito legal. Eu, eu gostei muito no ano que o Huckenberg foi e ele ganhou, que na coletiva de imprensa seguinte, ele levou o troféu de 24 horas de Le ele colocou assim em cima da mesa da coletiva. E o Nico Rosberg ficava olhando com uma cara de sem graça, porque, se não engano, foi em 2016, e isso. E foi aquele ano que o Rosberg tava correndo bem e a coletiva inteirinha foi pautada no Huckenberg ter conseguido a vitória, né? E, tipo, o Rosberg ficou jogado de escanteio e aquela cara dele de taxa olhando aquele troféu gigante na mesa da coletiva, então...
1: Merece só por ser assim.
0: Exatamente. <risos> coisa que eu nunca fui, que o Rosberg já foi, banido de um paddock de automobilismo, então eu tô feliz 1x0 pra nós bom pessoal, acho que agora começa a gente falar um pouquinho da Mercedes, né Débora, que olha ah, nós queremos que mudem a regra das golfinhadas para que a gente possa ter um, é, nossos pilotos não tenham mais dor nas costas aí vem alguém falando, fala, não, eles querem desempenho e não sei o que aí me vem a Mercedes nesse final de semana e estraçalha tudo, né, tudo bem é mais um final de semana que ela colheu resultados em decorrência do que aconteceu com Leclerc e Pérez, porque se Leclerc e Pérez estão ali na posição que eram devidas a eles, tipo um P2 e um P3, o Hamilton dificilmente chegaria ao pódio, né? Mas entregou, entregou bonito, né? A corrida dos dois pilotos foi uma corridaça. Russell, Russell e Hamilton correu muito e muito bem.
1: Legal, né O carro também estava bem é, mais equilibrado, se a gente pode assim, né eles estavam operando muito bem. Aquele último safety car deu uma ajuda ali para poder é, reduzir a distância que existia entre Hamilton, Sainz e o, o Verstappen, mas não era um carro para poder brigar com eles ali. Não tinha como fazer isso. Essa luta com Ferrari e Red Bull ainda é, não está tão próxima quanto gostaríamos. Mas aí ah, eu gostei do, da forma como os dois saíram do carro. E depois de um fim de semana caótico ali, eles conseguiram é, tipo, um bom resultado, né? E o Russell aí, novamente, manter a marca dele, né? Sempre dentro do top 5. Então, mais um bom resultado pro piloto. E achei muito merecido o pódio do Hamilton, porque, cara, ele é um piloto que tá... Assim, sempre criticaram muito o Hamilton, né, mas esse ano, vai, só porque termina atrás do Russell em algumas provas, o pessoal exclui também as coisas que ele faz na corrida, ou também é, o fato deles ainda estarem testando esse carro, ainda tá trabalhando com configurações diferentes, então achei o um saldo desse fim de semana bem positivo pros dois.
0: Frigoto, Mercedes, realmente parece que acerta a mão no carro, mas só que ainda vai depender muito dos infortúnios de Mercedes e Red Bull para chegar no pódio, né? É,
2: acerta a mão no carro também dentro daquilo que eles têm, né? Eu tenho, ou, é, acerta a mão de um carro mais ou menos, então deixa um carro bom, não deixa um carro excelente como tem que ser. E eles têm talvez a dupla mais forte do grid, né, hoje. É, então isso faz também a diferença em momentos que o carro não tá entregando tudo aquilo mas acredito que em Silverson eles ainda vão ter muito trabalho, porque o conjunto do carro ele em si não oferece a aderência que eles precisam e no Canadá agora, como você não tem tantas curvas de alta e a Mercedes fez um motor confiável, se não é o mais rápido pelo plano aguenta bem o tranco eles estão conseguindo pontuações através disso, é, então é, eles conseguem alguns resultados legais, é bom para dar uma reanimada no Hamilton também, ele é motivado mesmo, é, nas últimas coisas que ele ficou atrás do Russell, ele continua motivado, ele tem uma mentalidade boa para isso, Uh, mas ele ficar na frente do Russell e virar tempos de volta bons também na corrida, isso aí é algo pra ele perseguir nas próximas corridas aí, pra ele tentar dar a volta por cima.
0: Né? <risos> <risos> chata, chata. <risos> Você tava falando de alguma coisa? Eu
1: quero dizer o que o Hamilton fez, não fez mais que a obrigação dele mentira. <risos> Oi, Coitado.
0: Também. Não, mas isso é uma coisa interessante, né? Que o, que o Hamilton. Vai o cara, não é à toa que o cara é sete vezes campeão, sabe? Tipo, ele não andou distante dos carros da frente, não deu paz pro Alonso enquanto que conseguiu ultrapassagem. É até interessante que eu tava brincando com a Débora, que na hora que tava, a gente foi rever a corrida, porque eu e a Débora nós tínhamos juntos a corrida, porque ela tava na transmissão da Band, e aí é, na hora que a gente tava assistindo, nas voltas finais ali, eu falei cara, é a primeira vez que o Hamilton tá assistindo uma corrida de Fórmula 1, né? Porque ele ficou em terceiro, vendo a disputa ali do do Carlos Sainz e do Verstappen, ele ficou próximo dos dois. Então, tipo, cara, o, o Sainz fazia volta mais rápida atrás de volta mais rápida e o, e o Hamilton manteve o delta ali entre os carros bem próximo. Então, cara, ele não, não, não foi tão ruim a corrida. Eu acho que se a Red Bull conseguir... Red Bull, não, desculpa, a Mercedes conseguir um acerto de carro uma melhor, uma evolução boa nas próximas etapas eu não coloco a Mercedes como uma candidata, campeã de qualquer coisa, assim, mas eu acho que é aquela equipe que vai incomodar demais a Ferrari e a Red Bull que é aquela equipe que vai começar a roubar ponto, pódio principalmente
1: da, Ferrari.
0: da Ferrari, ela vai dar muito trabalho, porque o Frigoto falou muito bem da questão da confiabilidade né esse motor Mercedes, cara é indiscutível, o bichinho funciona com uma beleza Bom, crianças, já que a gente falou de quem funcionou, que é uma beleza, antes de finalizar aí, vamos falar da Alfa Romeo, né, que até que enfim, colocou dois pilotos no ponto ação, o menino Guanizu foi o primeiro chinês a chegar no Q3, classificar no top 10, já apontou pela segunda vez, correu bem, muito bem, eu gostei, gosto de piloto quando começa a reclamar que o carro tá sem velocidade, quando tá sem desempenho, né Frigoto, mostra que o cara sente que ele poderia, é, que ele poderia ter entregue mais do que ele tava entregando ali.
2: É, ele era o piloto mais arrojado da Fórmula 2, né? Nos últimos dois anos que ele guiou na Fórmula 2, então era muito legal de ver a corrida dele, mas eu sinto informar nós torcedores, mas eu prevejo que em Silverstone ele vai sofrer um pouco. Por mais que ele conheça a pista, tudo, é, acredito que a característica do circuito e do carro ele exige também alguém com mais experiência e é, com mais, digamos assim, que ataque um pouco menos é, para priorizar ter uma linha mais reta nas retomadas. A principal dificuldade dele é retomar o carro também quanto o Valky é, E em Silverson isso vai fazer um pouco a diferença, porque so, é uma pista que você precisa ter um ritmo é, muito forte, sair muito bem das curvas para não prejudicar é, a tomada. É, então ele mostrou um pouco inferior ao Bottas no ano, é nessas circunstâncias que ele ainda pesa um pouco a mão na hora de é, conseguir conduzir a saída de curva bem. Eu, eu acredito que ele vai ter um pouco de dificuldade vendo os fatos que a gente torce para ele conseguir se adaptar bem e conseguir andar assim perto do Bottas, como andou nesse fim de semana. Mas eu creio que seja uma questão de característica da pista também, como você se adapta do que realmente você está é, num nível muito bom. A mesma coisa que o Tsunoda ano passado, assim, que na primeira coisa a gente falou, pô, ele é um talento mesmo vai se adaptar tá? Teve um monte de dificuldade ao longo do ano, então a gente não pode se deixar levar também com entusiasmo, que é algumas coisas que acontecem.
1: A gente teve o Zogonil pontuando ali na primeira corrida do ano, né? E depois flertando em alguns momentos com a zona de pontuação, mas não conseguindo é, trazer esses pontos. E também, assim, tem as questões de estratégia da Alfa Romeo, o problema com o motor também, foi bem atrapalhado com isso. Mas eu também, assim, eu quero ver o que, que ele vai conseguir fazer na sexta-feira lá em Silverstone, é uma pista que ele conhece, mas tem esse carro aí que é diferente, é difícil... Sim, para os pilotos com mais experiência já é difícil, imagina para um novato, né, que está tendo contato aí, primeira vez com esses carros, mas é, achei legal ele trazer esses pontos para casa, até mesmo, é, infelizmente, rolou a punição ali do Alonso, mas é bom porque aí também aumentou um pouco a pontuação da Alfa Romeo, né? Então ajuda o time aí e é difícil porque a gente tá numa disputa entre a Alfa Romeo e a Alpine, né? A briga deles ali é direta, então todos os pontinhos acabam contando. Mas tô ansiosa para as próximas corridas do, do Zulci.
0: É, bom, pessoal, isso vamos ver, porque a questão do U acho que é bem interessante, porque o Frigoto falou dele ter sido um, um piloto muito arrojado na Fórmula 2, era o que eu esperava dele na Fórmula 1, mas só que é aquela coisa, né? O seu arrojo já depende também do seu carro, né? Quanto que o teu carro consegue entregar e torcer para o Fonco Romeo conseguir entregar um bom carro aí para o, Fri, o Frigoto. Ó. Seria interessante, né, Frigoto, entregar ah, um bom não. carro para você na na, na Alfa Romeo, quem sabe um dia? Tem categorias aqui brasileiras que correm de Alfa Romeo, quem sabe agora? O um espírito tocou o meu coração, estou prevendo algo para o frigor. Bom, pessoal, é, antes de fechar, a nossa querida Ju mandou aqui no chat dos apoiadores que ela votou no piloto do dia, né? Que foi o Leclerc. E aí eu queria saber de vocês, ele até lançou isso daí, é legal, eu vejo alguns programas fazerem isso, a gente quase não faz aqui no BP, mas falar qual foi o nosso piloto do dia e porquê, vou começar com você, Gustavo, quem que foi seu piloto do dia e quem que você viu que merecia um troféu abacaxi pelo bom desempenho, sabe aquela jarra da grande família de abacaxi, a gente podia começar a fazer ele de troféu melhor piloto do dia na Fórmula 1?
2: Maravilha, eu vou comprar essa jarra uma hora aí. <risos> é, Hoje tá um pouco difícil. Hoje tá um pouco difícil. Eu acho que pela evolução, como um todo, o jogo Annyu merecia, assim, certa nota. Mas, assim, eu vou por Hamilton. Hoje é, Verstappen, eu iria por Verstappen na classificação, não tem jeito. E Hamilton é, pelo conjunto do que ele conseguiu fazer é, agora que ele conseguiu encaixar realmente uma corrida mais sólida, porque ele tem um ritmo de corrida ainda muito bom. Que ele fez a melhor, ele ficou com a melhor volta da corrida por um bom tempo. Isso em circunstância de pneu. Relativamente parecida com a do Verstappen. Então, realmente, ele consegue ainda ter o pelinho diferenciado na corrida. Ele não tem sido tão rápido na classificação quanto o Russell. Deu azar em muitas corridas, mas ele ainda mostra que ele tem, assim, lampejos de auge. Então, eu acho que foi uma boa corrida do Hamilton. Eu vou votar para ele dessa vez. Bom, se
1: fosse da classificação, eu acho que eu nomearia o Alonso porque a gente já falou todos sobre todo o fim de semana do Alonso, então eu acho que ele merece o destaque do sábado e no domingo é, estou dividida aqui entre Carlos Sainz, porque eu acho que o Sainz o final ali dele ele foi muito aguerrido para poder tentar buscar a primeira vitória, ele foi para cima do Verstappen. É, parte ruim foi realmente a configuração do carro da Ferrari, né? Que era um carro mais é, mais pregado ali, e aí ele, tipo, tava perdendo velocidade de reta. Então, chegava o um momento ali que o carro estabilizava, ele não conseguia ir além. Mas ainda assim, conseguiu buscar é, a, o ponto da melhor volta né, da corrida, ainda obteve isso. Mas o Hamilton, eu acho que ele também foi o piloto do dia, assim, ele fez uma boa corrida, é, foi manejando ali as coisas, também trabalharam muito bem a estratégia com ele. Então, acho que, assim, conjunto piloto, mais o trabalho da equipe, a Mercedes saiu muito bem esse fim de semana. E eu, estava, eu falei brincando, gente, ele não fez mais que a obrigação dele, não, tá? Ele fez o, o que eu... <risos> Falei brincando, porque o Hummus me pega, assim, nos momentos que... Do eu, que do
0: eu, hein? eu acho que a escolha do Leclerc ajuda é muito boa, o Leclerc realmente fez uma excelente corrida mas esse já é o que eu falo que não fez mais que obrigação ele tem o segundo melhor carro do grid o, o carro que eu acredito que se tivesse recebendo atenção devida do Binotto e da equipe seria sim o primeiro carro da, do grid, mas infelizmente a Ferrari parece que quer se auto-sabotar assim em todas as etapas uh, o Carlos Sainz é, é eu acho que ele mereceria o primeiro o melhor piloto do dia se tivesse ganhado, sabe? Eu acho que ficou muito uh, aquele gostinho de não vou te dar esse prêmio para você aprender a correr melhor e conseguir sua vitória. Mas eu acho que a escolha do Hamilton é justa, porque sábado tem aquele vídeo dele falando que esse carro é uma droga, esse carro é horrível, né? Final de semana ele tá também falando. Tutolfo já saiu na mão, nos tapa com o Christian Horner e com o Binotto, querendo defender as mudanças de regras ou por para poder salvar as costas dos pilotos. né? Então, eu acho que eu, pelo conjunto da obra, realmente, o Hamilton fez muito esse final de semana, mereceu, mereceu chegar no pódio. É muito ruim você tem um piloto que sempre tá no pódio, de repente quando você vê ele voltando, parece que dá sabe, uma sensação de, cara era uma obrigação o Fórmula 1 sempre ter ele dentro ali no pódio, né mas, é isso pessoal, acho que dá para fechar assim, com essas escolhas acho que o Hamilton merecia sim o piloto do dia, eu fiquei surpreso quando o Leclerc ganhou, mas cara, ganhar as posições que ele ganhou também foi, foi digna dos votos que ele recebeu Bom, Gustavo Frigoto, onde que a gente pode te encontrar? Agradeço você bastante aí por ter vindo conversar com a gente nessa etapa. Gostei que foi uma cuida gostosa. Trouxe bastante assunto, bastante papo para a gente poder conversar. E diga o pessoal onde você pode ser encontrado e acompanhar sua carreira no automobilismo, tanto real como virtual, né? Você que aí às vezes tá participando de campeonatos virtuais também, além da Stock Car.
2: Ah, gente, eu vou informar vocês quando eu estiver em São Paulo. É, talvez eu esteve pra Bienal do Livro. É...
0: <risos> então... Bienal do Livro, eu quero fazer uma excursão do BT, só com a galera pra ver então
2: é, vai ser bem legal né? espero que dê tudo certo que eu consiga essa disponibilidade é, e meus canais para vocês me seguirem a minha carreira a grita, tanto no real quanto no virtual inclusive quando eu participo de podcasts é, Gustavo Frigoto 86 no Instagram também é, Gustavo Frigoto Oficial no Facebook eu tenho uma conta na Twitch também que de vez em quando eu brinco por lá que é Gustavo Frigoto86. É, e também no Instagram tem uma árvore de links bem legal. Fica aí a deixa. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite. É, foi muito legal bater esse papo com vocês. É, espero receber mais convites também. E vamos tentar ir com tudo para a próxima da que Inclusive, terça-feira tem corrida do virtual, que é promovida pela Stock Real. Então, a maioria dos pilotos reais vai estar tá lá. É um campeonato bem importante aí que a Stock está promovendo. É, e vamos bater roda com o Rubinho no virtual também essa galera toda, é, vai ser Sim. bem divertido e bem difícil, tá?
1: obrigada por ter participado aqui do podcast, ter aceitado o convite e ter trazido suas opiniões aqui pra gente, foi muito legal, vamos te chamar mais vezes, hum. só acompanhem ele também, se você está escutando o programa e conhece um patrocinador, alguém que pode auxiliar... Jude aí também, a gente ia conseguir um patrocínio pro Frigoto para ele ter uma temporada mais tranquila na estocar porque é difícil é, esse trabalho, né, e a gente sabe o quanto que é complicado obter patrocinadores, mas se vocês apoiarem ele nas redes sociais e também auxiliarem, é muito importante... Para ele e também para o nosso trabalho aqui. Então compareçam mais vezes. Muito obrigado a todo mundo que escutou
0: o podcast até aqui. Até a Juhemberg aqui fala no chat dos apoiadores. Que gostou muito da participação do Gustavo. Gostamos também sempre. O Frigoto muito bem-vindo aqui. Sim, estará novamente. E agora eu gostei da ideia da Bienal. Viu? Vamos conversar na última que teve... O Valese veio de Curitiba, quem sabe aí você e o pessoal de Curitiba se juntam e vêm de uma. alugam uma Kombi e vêm todos para poder curtir, porque a Bienal também é um ambiente muito gostoso aí pra gente conversar. Bom, é isso, pessoal. Nos, no, na publicação desse podcast vai ter os links do perfil do Frigoto, tudo para você acompanhar aí. E também na terça-feira, quando tiver a corrida online ali, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima.